0: 今日は、あの、都市論としての福岡っていう、あの、テーマーを与えられまして、それで、えー、このテーマで、えー、行くわけですけれども、えー、あの、えー、都市論としてのっていう意味は、あの、まず都市としての福岡っていうのを、あの、もし、はっきりさせることができて、それで、<咳>として、しての不幸かっていうのを、あの、一般的に、市論っていう論議の中に一般化することができるかどうかっていうことなんで、そこまで、あの、いけまして、それで、なおかつ、その、最後に、えっと、歳っていうのは一体何なんだ、っていうことまで、あの、いければ、まあ、一番、あの、よろしいと思います。で、あの、まずその、何としてもその、歳としての福岡っていうのは、あの、どこで捕まえたらいいかっていうことを、あの、ことから、あの、入っていきたいというふうに思います。で、あの、まず、そのいろいろなやり方があるわけですけれども、まあ僕は自分のやり方って言いますか、自分の方法がそうですから、まあ大塚みに、えー、日本っていうの、日本の社会っていうのはこういうふうにあのなってるっていうこと、それからそれと対比して福岡っていう、福岡の社会はこういうふうになっているっていうところから、まあ入って、それを比べるところから入っていきたいというふうに思います。で、あの、日本の社会っていうのをどこで捕まえてもよろしいわけですけれども、一番、誰にでも、まあ、なんとなく納得がいくような感じがするのは、あの、えっ、ー、と、経済的な構造っていうのはなとこから入るのが一番、あの、納得、一般論としては納得しやすいですから、そこから入っていきたいというふうに思います。え、なぜこういうことが、あの、問題なのかって言いますと、結局、あの、僕自身がそうだったですけれども、あの、日本の社、社会、あるいは一般的に社会っていうのを捕まえるときに、そういう経済構造とか、あの、産業構造っていうのは中数、その、捕まえる中枢なんだっていう考え方までは、まあ、大体、誰でも一致するわけですけども、その、さて、その後なんですけれども、つまり、あの、僕は自分がそうだったからやっぱりそこが一番気になるところなんですけどもあの日本の社会っていうのをあれを経済構造あるいは産業構造で捕まえる場合にあの農業があってそれであのこう製造業があってあるいは工業があってそれで農業とあのあのあのあの工業とか対立している。あるいは、その農村と都会とか対立しているっていうイメージを、イメージを持って、あの、日本の社会っていうのを捕まえるっていう、あの、考え方っていうのに、何としても、あの、習慣づけられていますので、あの、そういう考え方を、あの、僕自身もそうだったですけども、取られていると思うので、そこはちょっと違うんだっていうことで、あの、ちょっとびっくりしたなっていう、ところから、あの、入っていきたいと思います。日本の社会の産業構造っていうのを、あの、全体的に見てみますと、あの、そこにありますけども、えっと、農業、つまり第一産業って書いてありますけど、これは農業とか漁業とか、要するに自然を相手にした産業です。自然を相手にした、えー、産業っていうのは、大体、データは、まあ、大して正確じゃないかもしれないんですけど、まあ大体そんなもんです。つまり、えー、そういうものは自然を相手にした産業っていうのは大体 9. 何%で。これ人口構成ですけども。つまり、それに従っている人間の,あの数ですけども。で、いきますと、大体 9.3% なんです。それで、製造業、つまり第二次産業って書いてありますけど、製造業、工業っていうようなものが大体 33.1%。そして、第三次産業、つまり流通業とかサービス業とか、それに従事している人口が、日本の現在の社会では大体、五十な、あそこに五十3三パーセントとありますが5五六十パーセントだっていうふうにお考えくださると一番いいわけです。つまり、何を言いたいかって言いますと、あの、農業と<笑>、工業とか対立してあるいは農村と都会とか対立してあるいは自然と人口とか対立しているみたいなふうに、この社会を描いたら、まるで違っちゃうっていうことです。つまり、すでに、あの、工業、製造業も、それから農業も、あの、パーセンテージとしてはもう半分以下になっております。で、半分以上になっているのは第三次産業、つまり流通業、サービス業っていうような、そういうものが、あの、大体、あの、半分以上を占めるようになっている、い,いるわけです。つまり、この社会のイメージっていうのはとても、あの、重要なことで、これを大塚にして、大体そういうイメージで日本の社会っていうのを思い浮かべられると、あの、間違いが少ないんじゃないかっていうふうに思われます。で、それと対比する意味で、あの、福岡社会っていうのを対比させてみますと、えっ、ー、と、このデータもあんまり正確じゃないですけども、でも大体こうだと思ってくださればいいと思います。それ、第一産業、つまり農業っていうのは大体 2% ぐらいです。それで、第二産業、つまり工業、製造業、工業っていうのは建設業みたいなのを含めて、それは、えっ、ー、と、大体 17% ぐらいです。で、大体福岡の社会っていうのは、大体 70%、80% が第三次産業、つまり流通業とかサービス業とか、あのー、そういう、えー、あのー、なんて言いますか、えっ、ー、と、消費したいの、そういう、社会、そういう人員構成が一番多くなっています。で、この、比べますと、日本社会と福岡社会を比べますと、大体いい同じような、あの、形になるわけですけれども、あの、福岡社会の方が、あの、より、どうも先端的なような気がします。つまり、福岡社会っていうのは、日本社会全体よりも、やや進んでいるっていうような、進んでいるってい言い方をすれば、第三次産業の方が多いですから、やや進んでいるっていうイメージが、あの、与えられます。でも、大体において同じで、これが福岡社会の全体のイメージだっていうことを、まず申し上げておきたいっていうふうに思うわけです。えっと、えー、そうしておきまして、今度は、えー、ちなみにその、福岡の農業社会、今度は農村ですけど、農業社会っていうのを、あの、ちょっと少しだけ、あの、えー、言ってみますと、あの、福岡社会、農業社会、農村ですけれども、農村のうち、専業の農家っていうのは、えっと、あそこにありますけど19、19% ぐらいです。で、えっと、第一種兼業農家、つまり第一種兼業農家っていうのは、えっと、つまりどっかで、あの、部分的には会社勤ともしたり、働き、働きながら、あの、農業も兼業してるっていうのが、第一種兼業農家です。これが、えー、だパーセ 14% ぐらい。それから、第二次兼業っていうのはもう、主なる農家の働き手がもう、勤めに行ってまして、サラリーマンしてまして、あるいは、職員さんしてましてって言いましょうか。その、それが、えー、と、そういうふうにやっていまして、それで、その傍ら、えっ、ー、と、農業をやってるっていうのは、第二次産、えー、と、兼業農家ですけども、これはだパーセ 67% です。つまり、福岡社会っていうのは、の農村っていうのは、すでに半分以上が、あの、兼業農家、しかも、ご主人とか、なんとか、つまり、主なる働き手が、どっかサラリーマンをやっている、どっかに、正規に勤めていて、それでその傍ら農業をやってるって、その農業のやり方、いろいろあります。つまり、あの、人を雇って、あの、来てもらうとか、臨時に雇うとか、いろんなやり方がありますけども、つまり、そういう、あの、兼業農家のうち、その、主としても農業をやってないで主として、あの、勤めに行っちゃってるって、主人、主人公は勤めに行っちゃってるっていう、そういう、農業、農家が大体 67%、つまりもう半分以上であるっていうこと、つまり 70% になんなんとしてるっていうのが、あの、福岡における農業社会のその実態だっていうこと、これも皆さんが、あの、誤解のないように、つまり今でも農家っていうのは全部専業農家でって、それがパーセンテージが専業の人が多くてっていうふうにお考えだったらそれはまず違うイメージなんだって、だからそうじゃないんだって、すで既に兼業農家があの、もう半分以上を占めちゃってるっていう、これが福岡における農業社会、つまり、えー、農村の実態だっていうことを、あのー、まず、はっきりと頭に入れて、イメージに入れておかれるっていうのが、よろしいんじゃないかっていうふうに、僕は思います。えっ、ー、と、それで、あのー、もう少し、じゃ福岡の、その、なんて言いますか、構造にって言いましょうか。構造に分け入ってみたいと思います。つまり、あの、まあ、その、この二番目に、福岡とは何だっていう、なな何かっていうふうに書いてありますけども、その福岡っていうのを見ていく場合の、その、いろんなその、なんて言いますか、指標があるわけですけども、それを見ていって、その指標もいろいろたくさんありますから、そのうち何が重要だと僕は考えるかっていうところだけを申し上げます。で、それは、あの、大体において、あの、消費支出ということなんですつまり、あの消費、福岡社会では、消費にどれだけの支出をやっているかで、その消費のうち、あのまあ、住宅費とか光熱費とか、と、えー、いうような、つまり必ず使う、あの必ず消費するもの、これを、まあえー、と言葉では必需消費って言っていますけれども、必需消費支出と、それから選択消費っていうのがそれに対してあります。これは要するにあの、使おうと思わなければ使わないし、使おうと思えば使うっていうような、そういう消費の仕方っていうのを選択消費と言いますけども、それは例えば何でもいいわけですが、あの、テレビでも、あの、電池でも、あの、家具でもいいんですけど、つまり買お買お買おあの、買ってもいいし、買わなくてもいい。あるいは買おうと思えば買うし、買いたくないと思えば買わない。つまり、そういうことについて、あの、買うか買わないか、あるいはそれにお金をどのくらい使うかっていうことについては全く、あの、自在に選択することができるっていうのは、その選択消費と、それから羊消費、どうしても毎月必ずかかるんだっていう羊消費っていうのがありますけども、それが、あの、こう、福岡の社会においてどういうふうになってるかっていうのを、あの、見てみますと、大体いい、あの、羊消費、つまり、なんて言いますか、食料とか、住居とか、あの、光熱費とか、あの、そういうようなものを、つまり必ずいるっていうものです。必要消費が、だいたい消費支出のうちの 37% です。そして、それ以外の 63% っていうのは、あの、選択消費で、つまり、あの、選んで使ってる。つまり、あの、遊びに行きたいと思うから遊びに使ったとか、あの、遊びを少し我慢したとか、あの、行きたくなかったから使わなかったとかっていうのは、そういう、あの、自、自在にその、えー、各人、あるいは各家庭が、主体が選べる、そういう、う部分は、あの、選択消費って言いますけれども、その選択消費の部分が 63% です。で、指数消費の部分が、あの、37% です。で、えい、ー、や、つまり、一般的に、あの、消費社会っていうような言い方を、よし、よく、あの、ジャーナリズムでも、それから、えっと、あの経済的なその経済関係の書籍雑誌でも消費社会消費社会っていう言葉があのいっぱい出てきますけども消費社会っていうのは一体何のことを指すんだっていうふうに言いますとあの人様々なそのんて言いますか定義の仕方がありますしかし僕の定義の仕方は要するにで言えばあの質消費が 50% 以下の社会っていうのがあの、つまり50、50% 以下の社会ってのはつまり、えっと、消費支出のうちで、出消費のパーセンテージが 50% 以下の社会っていうのが、あの、消費社会だっていうのが僕の定義です。つまり、あの、必ずいるって、この、これは必ず消費している、いるんだっていう、家計費の中からいるんだっていうのが、あの、大、え、体、ー、50% 以下であって、それで、あの、なんて言いますか、選択して選ぶことができると、つまりお金がない、なかったら行かないとか、使わないとか、あの、お金がたくさんあるから、まあ、今日はレストラン行って食べようとか、あるいは、どっか旅行に行こうとかっていう,うなふうな風に、あの、選択して使えるっていうな、そういう商品を選択商品とて言いますけど、そのパーセンテージが 50% 以上であるわけです。勢いその支出の、つまり、どう、どういうことかって言いますと、あの、消費のために使うっていう、そういう、あの、予算のうちで、やっぱりあの、これは自分が選ぶわけにいかなくて必ず使うんだっていう,うな部分が 50% 以下であって、これ選べば使わなくても使ってもいいんだっていう、自由になるお金って言いますか、自由になる消費支出っていうのが 50% を超えている、そういう社会っていうのがあの、消費社会だっていうふうに、あの定義することができると思います。つまり、この定義に従えば、あの福岡え社会っていうのはあの、えー、歴然として、その典型的なあの現在型のあの消費社会だということになります。この指数消費が 37% っていうのは、やはりあの日本国全体があの消費社会ですけれども。あの、日本国全体のパーセンテージよりもこの低いはずです。つまり、あの逆なことを言いますと、福岡社会っていうのはあの。日本国全体よりもあの、もうちょっとあの、進んだ消費社会って言いましょうか。あの、高度な消費、やや高度な消費社会だっていうのが、福岡、えー、市の実態だっていうふうに思います。つまり、えー、大体福岡市のイメージを思い浮かべられる場合に、あの、大体平均、あの、日本国全体よりも少しだけあの、オーバーしてる消費社会だなっていうふうに、あの、お考えくださると、大体において、福岡市のあの、経済、全体のその経済的なイメージっていうのが、あの、思い描けるんじゃないかというふうに思います。あの、おなお,お、いくらか、あの、詳細にその福岡市の、えっ、ー、と、あの、いろんなことに分け入ってみたいと思います。あの、その、もう一つ、ここに福岡市っていうのは、要するに、あの、交流期、つまり、これからの伸びようとしているとか、今伸びつつあるっていう、つまり交流期の、あの、歳だっていうふうに言うことができると思います。つまり交流期の歳っていうことを、あの、どこで、あの、判断するかっていうことになるわけですけれども、いくつかあります。判断の、えっと、基準を書いてきましたけども、えっと、一つはその、あの、年齢別人口構成っていうのがあります。この年齢別人口構成、えー、のが例えば、常識で考えまして、あのお,年寄りお年寄りの部分があの非常に多い、それで働き盛りとか働ける部分、えー、人の部分が少ないっていうような人口構成だったら、まあ、その年はあんまり交流しないんじゃないかっていうふうに、常識的に判断できると思います、そしてなお、その常識的な判断というのは妥当だっていうふうに言うことができると思います。で、福岡市っていうのは、あの、えっ、ー、と、年齢別の人口構成を見てみますと、そうすると、あの、大体、その、何て言いますか、働ける年齢範囲、これはまあ、15歳からまあ、えー、55歳ぐらいまでの間ですけど、その間の人口構成が全体の 61% です。この数字は、えっ、ー、と、大体、日本国全体の数字とほぼ同じ、多少少ないかもしれません、ね。あの、えー、ほぼ同じぐらいにな,なります。それから、えー、ただ、要するに非常にあれなのは、あの、平均年齢が、あの、平均年齢が、人口構成のうちの平均年齢っていうのは33歳です。で、この33歳っていうのは、日本で、えー、仙台と並んでですけども、日本で一番若いわけです。平均年齢が、福岡市の。あの平均年齢は一番若いわけで、つまり、あの平均年齢が若いっていうのを、まあ、非常におめでたく、めでたく考えて、考えれば、まあ福岡社会っていうのは若々しくて、あの、これから伸びるんだぜっていうことの、まあ象徴でもあり得ます。まあお年寄りばっかり集まってるような社会じゃなくて、あの平均年齢が日本で第一位です。ですから、あの、大変若々しい、つまり交流期の、要するに若い人が集まって、より多く集まってるっていうのは、あれ集まってくるという要素を持った社会だっていうふうになります。あの、なると思います。それで、全国の平均は、だいたい36歳っていうふうになっています。つまり、あの、3歳ぐらい、あの、福岡市の年齢っていうのは、あの、若くなっています。だから、あの、そういうとこからは、あの、大変、あの、交流期の社会だっていうようなことの一つの指標が得られるっていうふうに、あの、思われます。それから、あの、また違う、指標を持ってきますと、どのくらいの、その、どのくらい福岡社会っていうのは、どのくらい飛んでるのかっていうことになります、つまり、どのくらい飛んでるっていうふうに言えるのかっていうふうに言います、これは、飛んでるっていうのをどこで、あの
1: 、うん、測
0: るかって言いますと、えっ、ー、と、まあ、一つは所得の平均です、それからもう一つは預金ですね、郵便とか銀行の預金の、あの、額です。それからもう一つは、もう一つの指標は、あの、なんて言いますか、この、高額納税者がどれくらいいるかっていうことです。つまりこれは、人口1万人あたりで、1000万円以上の税金を払っている人がどのくらいいるかっていう、どのくらいあるかっていう、そういうことなんですけど、福岡市は、それでは、あの、ま、数字はその,この赤いあれで囲んだ通りですけども、要するに全国で、えっ、ー、と、22番目です。の、富裕度を持っています。つまり、あの、現在のところ、あの、22番目の富裕度っていうことになっています。でも、この富裕度っていうのは、つまり、あの、交流期にあるっていうことを考えると、もう少し、近々、数年のうちに、もう少し、もっと、どんどん上昇してくるだろうっていうことが、まあ、大体予想されます。で、ここら辺のところが、あの、福岡市、あるいは福岡社会のそのイメージになってくるわけです。外して言えば、あの、日本全国、つまり日本社会よりも、あの、ややいい、悪いデータも少しありますけれども、あの、少数ありますけども、大体においていいデータになってるっていうのが、あの福岡市の、あの、非常に大きな特徴だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、あの、えぇ、ー、や、あの、全体的に言いまして、その若々しくて交流期にある、社会だっていうことと、それから典型的な消費社会だっていうことと、まあ、その二つが、あの、福岡市っていうものの、あの、あるいは福岡社会っていうもののイメージを思い浮かべる場合に、あの、非常に重要なことなんじゃないかなっていうふうに思われます。また、その二つのイメージを間違いなく、捕まえていると、いろんなことが、あの、非常に、あの、う、うまく判断できるんじゃないかな、というふうに思います。で、あの、本当、つまり、あの、僕らの考え方からしますと、あの、消費社会って言いますけど、消費っていうことと、生産っていうこととは、あの、同じなわけです。で、ところで、あの、なぜ生産は生産であり、消費は消費だっていうことになるかって言いますと、つまり、あの、誰、誰かはその生産するときに必ず何かを消費してるわけです。つまり、例えば、僕なら僕がその、どっか行ってその働いたって、いや、ここでおしゃべりして、し,したっていうふうにおしゃべりした。そうすると、僕は、あの何、何かを生産してるっていうふうに考え、えー、とすればなんか知りませんけど知識をなんかあのどっかこう、えー、あの知識を生産してそれを伝達してるんだっていうことになるのかもしれないですけどそういうことは同時に僕自身が。エネルギーを消耗している。つまり、消費していることになります。つまり、一般的に言いまして、あの、生産と消費っていうのは同じことなわけです。また、消費っていうのは生産と同じことなわけです。ところで、あの、消費社会っていうのはどういう社会かって言いますと、あの、生産と消費との間に、その時間的なずれと、それから空間的なずれっていうのが生じまして、あの、ここで僕がエネルギーを消費していることと、これが何かを生産していることになるかっていうこととは、あの、時間的にずれたり、あるいは空間的にずれたり、そういうことが、あの、甚だしくなってきますと、いわゆる生産社会と消費社会っていうようなことの、あの、区別を別々にしないきゃなんないふうに、あるいは別々に考えなきゃなんないような、あの、場面に、まあ、立ち至るわけです。で、それが非常に極度に進んでいきますと、あの、もう消費は消費として、もう一人歩きしているように見えると。それから生産は生産として、一人歩きしているように見えると。で、これとの両者の間に、この関連なんていうのは考えられそうもないっていうような風にまでなったときに、まあ、それは消費社会だっていう風に、あの、言うことができると思います。それが典型的に現れるのは、この第三次産業です。つまり、流通業とか、あの、サービス業とかっていうようなものをあの、どこで、どこでエネルギーを消費して、それで、どこでそれが、何かの生産に役立っているのかということに対して非常に中間に様々な段階を置かなければあの関連づけることができないくらい空間的なずれとそれから時間的なずれが花々しくなっているということが第三次産業の特徴ですけれどもその第三次産業がもう主体としてその 50% を超えてしまった社会つまりもうそこでは大部分のなんか産業がその生産していることとそれから消費していることとはあたかも何の関連もないかのように見える空間的なずれとそれから時間的なずれを生いちゃっているあるいは何かを消費していることは必ず生産していることなんですけれどもしかしそれも消費していることがつまり今日あのレストラン行ってその何かうまいもの食べたっていうことがあのどういう食べたっていうこと食べてそれでお金を消費したっていうことがあの何の生産につながってるのかっていうそれはもちろんあの体の生産につながってるっていうことも言うことが栄養をとることによって体の生産につながってるっていうことも言うことができますしそしてまたあの明日になったらまたそれを働いて職場でそれを。あの、生産に使っているっていうのは使うっていうようなことで、つながりもありますけど、その種のつながりっていうことが、非常に空間的に隔たってしまったり、時間的に隔たってしまったりっていうのが、この第三次産業の特徴なわけですけど、またこれが、あの、消費社会の特徴であるわけです。で、ですけれども、本来的に言うならば、あの、生産社会っていうのと消費社会っていうのと、別に区別することはないので、あの生産は生産は即消費でありますし、また消費はまた即生産でありますし、そういう意味合いでは、本質的に言ってはちっともあの変わりがないわけです。ただ、要するに今言いましたように、現象的に見ますと。その消費社会と言われる社会ほどあの生産した場面とそれからあのその生産がどこかで消費につながっているそのつながる場面とが空間的にも時間的にもずれを生じて隔たってしまっているというそれがあの消費社会の特徴になってこ,のここで言えばその第三次産業っていうようなことになって現れてきているわけで,すでこの消費社会のイメージって言いましょうかつまり第三次産業がまあ 50% 以上になりまたあの、えー、選択的な消費が、あの、消費者の側から言えばもう半分以上になった、こういう社会っていうのが、あの、現在の、福岡社会の実態であり、それからまた、あの、日本国全体で言いましても、そういう社会になっています。つまり、こういう社会になってるイメージっていうのと、それから、あの、えっ、ー、と、資本主義自体が交流期で、で、農業と、つまり、あれは農村と、農村から都市に行きって、都市に工場ができって、で、こう、えっ、ー、と、都市と農村が対立してっていうような形で、つまり、交流期の資本主義、あれは近代社会っていうのはそうなんですけども、そういうイメージでもって、あの、福岡社会っていうのを見てしまったり、あるいは、あの、日本国の現在の社会っていうのを見てしまったりすると、大変、あの、イメージが狂うと思います。あの、違ってくると思いますから、あの、すでにそういう社会っていうのは、あの、過ぎてしまったっていうこと、福岡社会でもそれは過ぎてしまったし、日本国全体でもそれは過ぎてしまった。で、問題はやっぱり、あの、第三次産業って言いましょうか。あの、サービス業、流通業のような第三次産業が半分以上になってしまった。そういう福岡社会、あるいはその、なんて言いますか、その日本社会っていうのは、あの、どういうふうに、どういうふうにイメージをこしらえていって、そしてどういうふうに考えていって、で、どう、どういうふうになるというふうに考えていったらいいのかっていうことが、ことがあの、た、たぶんにあの、皆さんの課題でもあります、から日本国全体の課題でもあるっていうような段階に、あの、入っているっていうことが、あの、とても、あの大切なことだっていいう,うに思います僕らも随分あのある期間そういうズレっていうのをあの自分の中で体験していましてあのそこちょっとこれではおかしいんじゃないかってつまり何か起こってくる社会現象っていうのはどうも僕らがこのイメージしている社会っていうのとどうも違うじゃないかってあ,のあるいは違う新しい現象っていうのは生じてるじゃないかっていうようなことをどうしてなんだろうかっていうのがわからなくて、それを、それがわかりたくて、あの、少し、その突っ込んでみようっていうふうなことになったわけですけども、そうして見て驚いたことは、やっぱりあの、僕らは一人でにって言いますか、無意識のうちに、あの、工業地帯、あるいは工業製造業っていうものと、それから農村地帯っていうものが、その、何て言いますか、あの、対立し愛別れっていうのは、そういうような、それで愛拮抗してるみたいな、そういう社会のイメージをどっか無意識のうちに、あの、持って育ってきたわけですけども、それはすでに、あの、存在しないんだよな、っていうことが分かったっていうことが、とても、あの、あの、衝撃でした。つまり、あの、そこの衝撃のところは、ところで、あの、僕らがあの、大体1960年から80年ぐらいの間に大転換期があったはずだよっていうふうに、あの、思ってきたんですけども、その転換期を見ていくと、何が、何が、何が変わってきたのか、日本社会っていうのは変わってきて、何が新しい現象であり、そして何が新しい、あの、感覚みたいなものを持った、あのひ、えー、人たちが出てきたとか、新しいいろんな感覚が出てきたとか、新しい文学が出てきたとか、そういうようなものっていうのは何なのかって言いますと、基本的に言いますと、この、なんて言いますか、その60年から80年の間、厳密に言えば7四5年だと思いますけども、そこ、3、4、5年ぐらいの間だと思いますけど、そこら辺をピークとして、あの、大転換を日本国の社会っていうのを、あの、遂げたわけですけども、そこら辺のとこから、あの目に見えないやっぱり新しい現象があの生じてきたんだっていうふうに僕には思われます。で、福岡社会でも多分僕はこれで福岡社に来るのは3回かそこらなんですけどもそれであの6尻尾町の実態を見たこともないんですけどもでも大体こういうことから僕らのイメージに登ってくることでいえば福岡社会っていうのは随分あの感覚的にもそれからあのいろんな産業構成の問題でも随分変わってきてきるんじゃないいかなっていう,ふうに思われます。でその変わり方のところはあのどこで抑えるかといいますとこの,あの消費社会っていうふうに基本的にあの位置づけられることそれから第三次産業っていうようなものがもう過半数を占めているっていうようなそういう社会構成になっているっていうことのところであの抑えてい,いけばまあ非常に大雑把な抑え方としては、間違いなく、あの、なってくんじゃないかっていうふうに思われます。まあそこのところを、まず申し上げてきまして、で、少し、あの、増援して、そのことを増援してます。で、あの、九州、九州全体っていうのは、あの、えっ、ー、と、こう、に、回、手を、置かないか、回っておかないんですけど、九州全体っていうのは、あの、ええー、と、あの、なんて言いますか、あの、国民総生産みたいなもので言うと、オランダ一国に匹敵するっていうふうに言われています。つまり、あの、九州全体の、えー、総生産っていうのは、あの大体、あの、オランダ一国と、あの、イコールであるっていうふうに、えー、言えるます。それからヨーロッパの社会で、あの、九州一国よりも、あの国民総生産みたいなのが上だっていうのは5つか6つありますつまり、えー、西,西ドイツとかそれからあのイギリスとかフランスとか、えー、ベルギーは違ったかなつまりあの、えーえー、と5つか6つありますでそれ以外は大体九州,九州全体であの大体ヨーロッパの一国に匹敵するっていう。あの総生産額を持っておりますつまり何を何が問題かって言いますとあの日本もずいぶんお金持ちになったなとか九州もお金持ちになったなとかっていうことを、まあ、言ってもいいわけですけどもあのそういうことを言ってもしょうがないのであのた今のような比較ができるっていうことは何を意味するかって言いますとあの九州例えば九州全体っていうのをを考えるとしましょう。そして、そうしますと、例えば、九州全体で、えっ、ー、と、あのー、福岡の福岡社会、あるいは福岡市の社会っていうものと、例えば、熊本市の社会とか、鹿児島市の社会っていうのを、の比較するとするでしょう。すると、福岡市、あるいは福岡の社会っていうのは、圧倒的に、あのー、圧倒的なその、あのー、この、富裕度から言っても、それから、人口構成の若々しさから言っても、それから経済的な能力から言っても、あの、様々な意味で圧倒的に優位にあるわけなんで。それで、ところで、あの、そのことは、まあ、優位にあるからいいなっていうのもいいです。<笑>いいですけどもあの、そうじゃなくて、あの、そこで、あの、つまり、福岡市っていうのと、それから、えー、鹿児島市とか、まあ、一番、富裕性がない、あの市だっていうふうに言われている来たところなんですけども近年12年は違いますけどもあのなんですけどもあの鹿児島市とかあの熊本市とかっていうのとあの福岡市っていうのを比べるいろんな意味で比べるっていうことはあの本当を言うとあの現在の世界で世界で例えばあ日本国といやあのフランス国とはどうなっているのかとか、日本国と、あの、例えば大国とはどうなっているのかとか、日本国と、あの、カナダとはどうなっているのか。つまり、あの、世界、世界史におけるその、なんて言いますか、あの、先進、先進国、あるいは先進社会と言われているものと、それから後進社会と言われているもの、あるいは中心的だっていうふうに言われている、そういう社会、あるいは国家でもいいんですけど、そういうものを、あの、比較することと、それから、福岡市と例えば熊本市を比較九州の中で比較することとはあのパラレルだっていうことですつまり同じなんだっていうことなんですつまりあの何を言いたいかっていうと都市論っていうことは人様々なのなんて言いますか観点と人様々な視点を持ち持つでしょうけれども僕らの視点から言えばあの都市論っていうのはもちろん国家論と同じことなんですそれから九州一円について。の都市について論ずることは、要するに世界全体について論ずることとあの一向に変わりないわけです。つまり、それは同じ、同じことなわけです。つまり、あの都市論っていうこと自体は、あの国家論でもありますし、あるいは都市と都市を比較するっていうことは、あの、なんて言いますか、その先進、先進国と後進国を比較するっていうのと同じような意味合いを持ちます。で、あのー、これ、これでもって、あの、例えば、所属の格差とか、その他様々な格差が、ああがあるとすれば、その格差っていうのは、世界における先進国と、後進国におけるその所属の格差でありますし、また、それを、その格差っていうのは、どうやったらなくなるのかっていう、あの、問題を考える場合に、あの、モデルとして言うならば、例えば、福岡市と、その鹿児島市の、あ,のあるいは福岡市と熊本市のデータを比べましてそ,れでそこでさまざまな比較というのは可能ですけどもさまざまな観点からその比較をやってのけますと大体世界における何て言いますかそういうあの先進国な先進国とか後進国あるいは先進地域と後進地域との何て言いますかどういうふうにしたら格差が縮まるかとか、いや格差は縮まんないんだとか、そういうことについて、その判断する場合の、その考える場合の、その、なんて言いますか、モデルになり得るっていうことなんです。つまり、そういうことはちっとも、あの、都市論であろうと、あの、国家論であろうと、それから、あの、九州論であろうと、それから世界論であろうと、それは一向、あの、変わりがないわけです。つまり、あの、それは必ず、あの、パラレルに、あの、って言いましょうか。つまり、あの、対応して、その考えることができるようになっております。だから、あの、必ず、あの、こう、一つの、あの、福岡市っていうのを論ずる、ええー、まあ、福岡市には福岡市を論ずるっていうことは、要するに、日本国を論ずるっていうことと同じことになるわけです。それで、あの、福岡市の社会構成、あるいは産業構成を、あの、論ずることは、やっぱり、日本国の社会構成、社会、あのー、産業構成を論ずることと同じことになります。つまり同じモデルとして、つまり共通性をあの抜き出すことができます。で、あの都市論っていうな、単に都市論でとどまらないであの、つまり一種の全体論になり得るっていうこと。それから、九州地方、あれ地域論っていうことは、あの、地域論っていうことはそれはそれだけにとどまらないで、やっぱりそれと、あの世界史的な比較っていうのをやろうとすればできますし共通の要因っていうのを取り出すこともできるっていうことつまりそういうふうな意味合いであの都市論っていうことは伸縮自在でありますしまた都市論を考えることと国家論を考えることとは決してあの別の問題じゃないっていうことそういうことをあの考えに入れまして。であの都市論っていうのをさまざまな視点からさまざまな形であの引き伸ばしたりあの収縮したりっていうようなことをあのしてみることがとても面白いことじゃないかあるいはあのい,いいことじゃないかっていうふうにあの僕なんかはそういうふうに考えます。で大体、えー、今から何て言いますか、えー、と 10, 10, 10年とか15年とかあるいは20年とか前の。日本がまだあの高度成長期っていうふうに言われたときにあの九州っていうのは大体何て言いますかあの一種の人口流出地域だったわけですつまりそこから出稼ぎにどこかあるいは働きに移住していっちゃうっていうそういう場所だったわけですところがあの高度成長期っていうのがあの終わりまして高度成長期が終わりましていわゆる低,、まあ、低成長期っていうふうに言われるあの時期にその転換してからはあの九州はあのいわゆるんて言いますか人口がそぞへ行って働きにいっちゃうっていう働きに出ちゃうっていうようなそういうイメージっていうのはあの通用しなくなりました逆にあの入庁っていいますか要するによそから九州が入ってくるっていう,うなことがあの出てきましたこの,あの低成長期っていうのは何を意味するかっていいますと要するに。日本の産業構成が、要するに工業製造業を、あるいはその重,重工業、重製造業を中心から、いわゆるあの技術産業と言われるもの、あの、なんて言いますか、ハイテク産業と言われるもの、あるいは技術産業と言われるものに、あの、日本の社会があの転換し、産業構造が転換したと、そのし始めのところが、この低成長期の始まりなわけです。つまりそこで、日本の産業構造は成長をやめましてあの質的な転換っていうのを遂げていったわけです。でその質的な転換を遂げていったことが言ってみればあの第3次産業が流星になっていくその糸口になったわけです。であのその時期になりますと九州っていうのはあのあの流出国流出地域じゃなくなって大体いい近畿地方からですと九州へ入ってくるっていうのうなそういう人が入ってくるっていうな風に変わっていきました。それからまた関東地域、つまり東京を中心とした関東地域へあの出ていって、それで働くとかそこに移住してしまうっていうのは、そういうあれも、あの、綿貫さんという人のデータによりますと9分の1ぐらいに減っていきました。つまりこのあたりからあの九州地域っていうものが、後進地域からあの先進地域あるいは中心地域へ、あの大転換をあの、遂げつつある兆候っていうのが、のそこら辺に、あの、低成長期に始まったわけです。それから、あの、あの、九州っていうのは、あの、すでに以前のイメージっていうのが、あの、もうだんだんとなくなっていきまして、その中でも特に福岡社会っていうのは、あの、完全にその以前のイメージから、え、あの、出てしまいまして、もう全くあの、先進的な、日本で言えば先進的な、あの消費社会型の社会にあの移っていったっていうことがあの言えると思いますつまりあのここら辺が何て言いますかあの戦後の九州地域っていうものの,あの大転換の,あの場所だったっていう期間だったっていうふうに言うことができると思いますであのこの福岡今少しあの福岡社会っていうようなことにあの触れてきたんですけどもその福岡社会っていうのはあの、えー、と都,市都市論っていうの,の中にあの乗ってくるだろうかつまり福岡社会都市としての福岡っていうのはもちろんあのいくらでもデータを上げることができますしまた皆さんは現にそこで住んでおられるわけだからあの都市としての福岡っていうのはも,もちろん僕なんか僕らよりもずっとはるかによくあの実態を知っていたりあるいは現物を見ていたり。あるいは、それを体験していたりっていうようなことで言えば、もう問題なく、皆さんの方がよく、福岡っていうのを知っているわけですけれども、あの、都市論としての福岡っていうのは、あの、都市としての福岡っていうこととは、あの、少し違います。つまり、福岡っていうのは、あの、都市論に乗せていくって言いますか、乗せていくためには、あの、どっかに、あの、典型的な場所、典型的なところが、あの、なければいけないっていうふうになります。つまり、典型的な、あの、つまり、都市論の糧になるところがなければならないと思います。それは、あの、どこにあるだろうかっていうふうに、あの、考えてみますと、その可能性も含めて、あの、それはどこにあるかって言いますと、つまり、一つあの、今申し上げましたように、あの、福岡っていうのは、あの、消費社会として、あの、消費社会としてどこまで行くだろうか、あるいは、どういうふうに行くだろうかっていうことが、あの、一つ大きな問題になると思います。それから、あの、もう一つ、あの、もう一つ、あの、あえて言うとすれば、あの、福岡っていうところは、あの、何て言いますか。つまり、ええー、この、なん、この、ええー、行ってみますとね、あの、僕らが言う、その、うん、その、都市を例えば、その西欧型と、それから、その、アジア型と、それから、このアフリカ型みたいに分けますとね、あの、福岡の社会っていうのはね、これは、市として、地、えっ、ー、と、場所性、それから、あの、地、地性って言いましょうか、地性、地形性によるわけですけどもね、あの多分に要するに何て言いますかアジア型あるいはアフリカ型っていうようなタイプのその何て言いますか地域規制っていうようなものを多分に残してるっていうことがあの言えるわけですつまり多分に残しながらの,その我々に高度な消費社会だっていう風なあな特徴があの福岡市の特徴の一つとしてあるように思いますつまりここの問題がとてもあの重要なまあ重要な問題なように思います。つまり、あの、どういうところかっていうのを申し上げてみますと、あの、どっかで申し上げてみます。あの、大雑把に申し上げますと、その、アジア的社会の特徴っていうのは何かって言いますと、それはあの、農地っていうのがべらぼうに、あの、る多いって、パーセンテージが多いっていうことなんです。それから、アフリカ型の社会っていうのは、どこが特徴かって言いますと、あの森林とそれから草原っていいますかあのここで言えばその原野なんですけどもあの森林と草原っていうのがあの膨大にあの他の例えばアジア型の社会あるいはヨーロッパ型の社会に比べて大べらぼうに多いっていうことがこれがまあアフリカ型社会の特徴なわけです。であの福岡社会っていうのはあのこのデータを見てみますと,そのえと農地ももちろんあの農地の面積というのも多いんですけれども、多いんですけれども、原野というもの、それからあの森林というのがあの大変あの多く残されているということがありますで、これはやはり、福岡社会の大きなその特徴であり、また、福岡社会の言ってみれば矛盾でもあると思います、つまり、経済性ということと、福岡社会の経済性ということと、地政性といいましょうか。あのその地形性と言いましょうか。そういうこととの、まあ、矛盾といえば矛盾なわけですけどもその2つ、その二重性っていうのを福岡社会っていうのが、あの、多分に持ってるっていうのが、あの、非常に大きな特徴なように思います。つまり、そこの特徴っていうのは、あの、なんて言いますか、福岡が高度な消費社会だっていうことと一緒に、やはりあの、都市論の中に一般的にあの、乗せられる場所だっていうふうに僕には思われます。つまり、その二つの箇所っていうのは、あの、一般論としてって言いましょうか、共通論として、あるいは普遍的なあの論議として、その、福岡社会を訴状に乗せて、その、なんて言いますか、論議することができるんじゃないかっていうような感じがします。つまり、あの、なんて言いますか、アフリカ社会、やアフリカ社会っていうのは、あの、ほっときますと、あの、ほっときますと、って言いますか、自然成長させますと、要するに、アジア型の社会に移っていきます。つまり、だから、あの草原とか森林とか伐採されて、それで、大体、その農地に転換していくみたいなことが、やっぱり、あの、アフリカ社会の特徴になっていくとか、あの、自然成長した場合の、その、移り行きになっていくと思います。で、アジア的な社会っていうのは、大体農地が、あの、農地が少なくなあるいは農地を潰して、あの潰してそしてあのこの都市化が進んでいくっていうのがアジア社会の,あの特徴になっていくと思いますであのそこからヨーロッパ社会みたいなものがあのヨーロッパの近代以降の社会みたいなものが典型的に出てくるっていうのはまああの自然成長に任した時の何のて言いますかあの都市およびその地域の,あの成長の仕方っていいますか変化の仕方っていうのはあのそういうふうになっていくと思います。で、あの、ところで、その、あの、えっ、ー、と、アフリカ型の社会っていうのは、あの、えー、いうのは、あの、つまり、あの、僕らのこの都市論の観点から言いますと、大変な、あの、可能性がある、あるんです。それで、その可能性は何かっていうと、あの、信任とか草原とかっていうのを黙っておけば、きっと農地にしてしまうっていう、そうじゃなくてそれはあの非常に計画的にって言いますか計画的にっていうことはあの人工的にっていうことですけども人工都市的にっていうことですけどもあの人工都市的に要するにあのこの第一次産業と第二次産業と第三次産業との,あの割り振りっていいますか割り振りを非常にあの適切な割り振りにしたあの人工的な都市っていうのを作ろうとすればあの、できるところだっていう。それが、あの、やはりアフリカ的社会っていうのの,の,あの特徴だっていうふうに思います。つまり、あの、これは、なんて言いますか、えっ、ー、とほ、黙ってほっとけば、あの、農,農業地工作地になってしまうっていうようなことでありましょうけれども、つまり自然成長させればそこのところへ行っちゃうものですけれども、そうじゃなくて、もし、あの、非常に計画的にって言いますか、計画的にこの都市化っていうことをやれば人工都市化っていうことをやれば非常に理想的な都市つまり言ってみれば超,超西欧型のっていいましょうか超西欧型のつまり現在の世界史での段階で言えば一番進んだあの都市っていうのをあのならばあのアフリカならばあのアフリカの草原地帯と森林地帯ならばあの作ろうと思えば作れるっていうふうに思いますつまり、そういう人工的な都市を作れる可能性だけはあるっていうふうに思います。で、この人工的な都市があの作れる可能性があるのは2箇所しかないので、2つしかないので、それは、この消費社会がさらに進んでいった場合に、あの製造業の、なんて言いますか、後と言いましょうか、工業地帯の後と言いましょうか、その後、跡地と、それから、あ地に、その人工的な、理想的な都市っていうのは、作ろうと思えば、作れるっていうことがあります。それからもう一つは、今申し上げました通り、アフリカ型の社会で、その草原地帯と森林地帯っていうのは、いうのを、あの、農地にしちゃわないで、それで、あの、非常に、あの、いい割り振りを持った、その、あの、農業地と、それから工業地と、それから、あの、第三次産業とのいい割り振りを持ったそういう人口都市っていうのを作ろうと思うなら作れると思います。そういう都市が作れたらそれは現在の段階では、現在の世界史の段階では最も進んだ都市だっていうことになりますけど、それはあの西欧社会ではまずまずなかなか可能性がありませんし、戦アジア的な社会でもなかなかあの西欧的な社会にほっとけば大体移行していってしまいますから、なかなか作る可能性がないんですけども、アフリカ的社会っていうのと、それから超消費社会といいますか、消費社会がさらに進んだ段階のところでは、その可能性は大なり小なりあります。で、そういうふうに考えていきますと、あの、福岡社会っていうのは一種の、なんて言いますか、二重性を持っているように思います。つまり、あの、非常に理想的な人口都市っていうようなものも、あの、か、考えて、その、非常に企画的に、って言いますか、計画的にやれば、それはできるっていうのは、そういう余地を持っているところのように思います。か一方では、あの、消費、高度な消費社会としては、福岡社会は多分、あの、よくわかる、これからの進路っていうのは、なかなか、この、占いと違いますから、予測することは難しいですけれども、しかし、これは、あの、相当先端的な、福岡社会っていうのは消費社会ですから、その面で多分それがどういうふうに行くかっていう場合に、それがあの、どういう軌道をとっていくかっていう場合に、それはやはりあの世界史的な指標にはなかなかなりにくいけれども、日本的な指標、日本列島的な指標にはあの、なりうるように思います。つまりあの、福岡社会っていうのはその二つ二重の二つの可能性っていうようなものをあの非常に多く持っているようにあの思われます。つまりそれはあの外出といえば福岡社会の,その大きなあの特徴だ。で、もし都市論っていうことをあの福岡社会についてやろうとするならば、あの、多分その二つ、僕だったらまあ、その二つを願目にして、あの、一種の都市論って言いましょうか。新しい都市論って言ったらいいんでしょうか。あるいは適切な都市論って言いましょうか。あの、理想、理想的な都市論って言うはどうあるべきかとか、理想的な都市とは何,何ぞやっていうような課題を、あの、福岡っていう社会をその土台にしてやると思います。つまりその二つの問題が、あの、福岡社会に持っている、あの、大きななんて言いますか、可能性であったり、可能性という意味は、ダメになる可能性ももちろん、あの、ありますし、良いいくなる可能性もあるわけですけど、まあ、それはどちらでもいいわけで、つまり、えー、のどちらになっても、まあ、一向構わないと思いますけども、しかし、とにかくその可能性としては、その二つの可能性っていうのは、のが、あの、福岡っていうのは、あの、二重に持っているようにな気がします。つまり、そこの問題を、あの、追求されるっていうことが、あの、福岡のこれからにとって大きな問題じゃないかなというふうに思います。もちろん、僕も、僕は異性者でもありませんし、皆さんも多分異性者ではないわけです。ですから、あの、俺がこう考えたらこうなったっていう、あれこうしちゃうんだっていうことはできないわけです。ただ、要するに我々、えっと、あくまでも何て言いますか、うん、大衆的基盤って言いますか、基礎のところで、大衆的基準のところで、やっぱり福岡っていう都市が、消費都市として、いかなる方向に行くだろうか。それから、あの、いわゆるアジア、アフリカ型の可能性のある、人工都市の可能性がある、作る可能性のある場所として、あるいは理想的な人工都市を作る可能性のある場所として、どう、どういうふうに考えたらいいかっていうのは、その二つのことは、あの、我々は大衆的な基準でもって、そのいつでもイメージを作っていくっていうことは非常に重要なことのように思います。つまり、なぜかって言いますと、そういうイメージっていう、そういう大衆的な規模で持ってるイメージっていうようなものを、そのイメージっていうものを除外し、除外しして、その、あの、異性者といえども、勝手な都市を作ることはできないし、資本家といえども、多分、あの、地域に流入してきた場合に、それは勝手な、あの、あれを作ることがなかなかできないんじゃないかと思います。ですから、そのためにもやっぱり、一人一人が、よく言えば一人一人が、自分なりの消費都市としての未来像っていうのと、それから、あの、なんて言いますか、その、人口都市が可能性があると,ところとしての未来像っていうようなもののイメージを、一人一人が持っているっていうことが、持つっていうこと、それもしかも強固に持つっていうことが、持ってるってことはとても重要なことなんじゃないかっていうふうに思います。もちろん、こんな歌、その、必要性からだけ言わなくても、あの、楽しみからって言いますよか、遊びから言っても、それはとても楽しい遊びになります。つまり、あの、そういう、表紙としてこう言ったらいいぜっていうのと、いうのとか、人工としてして、この場所に、この場所とこの場所のところでこういうふうに作ったらいいぜって、その時の、えっと、農業と、とか、漁業とかっていうのと、製造業と、それから、あの、第三次産業との割合はこのくらいにした方がいいぜとかっていうようなことは、あの、楽しみとしても大変な楽しみだというふうに僕には思われます。つまり、あの、それが言ってみれば、あの、都市論の課題なわけ、なるわけです。つまり、その課題は、その都市論の課題っていうのは、そういうふうにすることによって、それは大体において、現在の、あの、段階における世界のつまり、先進地域と、それから後進地域とはどうあるべきかとか、どうやったら交換できるかとか、あの、その、そういうことを、それから片っぽが、そのね、先進地域が、先進地域が、あの、止めば、第三世界は貧しくなる一方だっていう経済学者がいますけども、そんなことは本当かどうかっていうのはすぐにわかります。つまり、そういうモデルで、小さいモデルで、つまり、福岡が止めば、あの、熊本市は貧乏になるだろうかどうかっていうことを皆さんが、その、小さなモデルでその、あの、ちゃんとデータはあれして、その、いや、ざまな条件はあれして、研究してごらんな、あれは遊んでごらんになれば、すぐに福岡が飛ぶことは、熊本が貧乏になることだ、ことであるかどうかっていうのはすぐにわかります。そんなことはないと僕は思います。つまりそういう理論は間違いだと思ってますけどしかしそんなことは別に世界全体は歩く必要はないのだって。あの、九州地方だけで、あの、比較されたってそういうことはすぐに、あの、こう出て弾き出すことができます。つまり、あの、福岡市が富むことは熊本市をも飛むことであるか。あるいは、福岡市が富めば富むほど反比例して、熊本市は貧乏になるかどうかっていうことはすぐにデータを弾いて少しあれしてみればすぐに出てきます。それはあの必ずしも福岡とあの熊本だけに通用するんじゃなくて世界全体に通用します。つまりあのそういうふうに普遍することができます。つまりこの課題っていうのは福岡っていうのはあの言ってみればんて言いますかその二つ両端のなかなか興味深い課題のいわばその典型的なそのなんたたき台になりうんじゃないかっていうのが僕らのおよそそのあの描いているその福岡社会についてのイメージなわけです。さて少しえっ、ー、と少し何て言いますかふえっ、ー、と一般えー、一般論と言いましょうかその何て言いますか都市論の、えー、少しあのー、普遍的な課題と言いましょうかその一般論的な課題っていうようなことを申し上げてあのあの少しご参考に今日したいというふうに思います。であの都市ってつまり本当を言いますとねこの,あの、まあ、最後までお聞きくださるとわかると思うんですけどね本当に言いますとね都市っていうのはね、えっと、わかんないんですよつまりよくわかんないんですよ都市っていうのは何,何でこんなのができるんだろうかとかねこうできちゃったらこう大きくなっちゃったりね、変なものができてしまったりとか、そういうのはどうしてなんだろうかとかね、年っていうのは一体どう、何なんだろうかっていうのは本当は、あの、よくわかんないところがあるんです。あの、でも、あの、よくわかんないところに、あの、行く前に、やっぱりよくわかるところっていうところから、あの、掴んでいくってことが重要ですから、よくわかるところっていうところから、あの、申し上げてみたいと思います。それは、この4番目に都市化の要因っていうふうに言います、いい書いておきました。つまり、どういうふうなところで、あの、都市が出来上がるか。あるいは、どういうような要因、原因があれば、あるいは要素があれば、都市っていうのは出来上がって、かつなお、その、大きくなったりするか。で、どういう要因がある、あると、その都市っていうのは、あの、いつの間にか衰えちゃって過疎地帯になっちゃったとか、いつの間にかなくなっちゃったとか、そういうことになるかとかっていうことが、あの、ことにいくつかの、あの、誰にでもわかる、あの、誰,誰にでも拾えるその要素があります。で、それを、あの、ちょっと上げてみます。で、第一は、その、あの、所得が多いところに、あの、人は集まるだろうか、つまり人が集まるってことは、都市ができるってことですけども、あの、所得が多いところに、あの、人は集まるだろうかっていうことが、まあ、第一に、あの、挙げてみます。そうすると、皆さんも、僕もそうだと思うんだけども、あの確かにそうじゃないかな、つまり、あの、自分がいるところよりも、福岡市に行ったら、あの、大体8時間働いてもず、ずずっと所得が2倍ぐらいもらえるんだとか、あの、フィリピンにいるよりも、あの日本へ来て働いた方が、あの、なんか、10日も働けばもう、なんか一月分ぐらい、あの、あの、のあれをもらえ、あの、かかる費用ぐらいもらえるんだってで、そうだ、そうだったら日本へ、フィリピンの人は日本へ来るだろうか。あるいは、あの、九州の他の地域の人は福岡市にやってくるだろうかっていうふうに考えますと、一応の答えは、やっぱり誰でも思うようにイエスだと思います。つまり、そうじゃないかなって、つまり、所得が、あの、高いところに、あの、人集まっていくんじゃないかな、っていうふうになります。そしてこれは福岡市に集まって、九州、あその他地域から福岡市、福岡市に集まってくるとすれば、それは、今言いましたように、世界史的に通用しますから、やっぱり、日本の所得格差が高いとすれば、あの、格差の低いところから、日本へ、やっぱり出稼ぎに来るだろうっていうふうに、あの、他の国からやってくるだろうっていうようなことが、すぐに、あの、想像できる、できるわけです。つまり、普遍することができるわけです。で、確かに常識的に言えば、あの、所得が高いところに、あの、人は集まってくるだろう。つまり集まってきて都市を作るだろう。あるいは、都市がだんだん大きくなったりするだろうっていうことが、大体常識的にイエスだっていうふうに言うことができます。それは、あの、都市が大きくなったり、あの、都市が出来上がるための、まあ、大変わかりやすい一つの条件だと思います。ですから、これは、あの、所得、所得の格差っていうのと人口の増加率、減少率っていうのを、あの、グラフに取れば、これは直線のこういう、あるカーブを持った直線になってきます。つまり、あの、性比例的な直線になってくるっていうことは、まあ、すぐにわかります。つまり、だいたいこういうことが、あの、いいわけなんです。ええー、いたいいわけなんです。ところで、あの、これは、綿貫さんっていう、綿貫敏夫さんっていう人のデータによりますけれども、あの、その場合の、何て言いますか、あの、その、確かに所得格差が、あの、おお高いほどところにその人は集まってくるって確かに高ければ高いほどまた集まってくるとか、正比例ですけれども、ただ正比例の係数はあの1じゃなくて、あの、比例上数と言いますか、それが 0.9、確か九九8いくらです。えっと、98いくらのあの、比例係数で、それで大体において所得格差あの、所得が多いところに人は集まってきますって。働く人は集まってきます。も,もちろんだから、市はだんだん大きくなります。ということが、あの、言えるわけです。ところで、あの、もう一つの条件がありまして、それは、あの、大体、えっ、ー、と、高度、日本で言いますと高度成長期、つまり、あの、第二次、第二次産業、つまり工業、製造業が、あの、まだ流星だった時期においては、およそそのこと、そういうことが言えたわけですけども、低成長期になりまして、それから工事産業って言いますか、第三次産業がだんだん多くなった時期については、必ずしもそういうことが言えないっていうことになっています。まあ、あの、一つの要因としては、確かに、あの、所得が、あの、高いところに人は確かに集まってくるっていうのは一つの要因でありますけど、そのならば逆に言いまして、あの、所得が高い、高ければ、高くすれば人は集まってくるか。じゃあ、福岡市が、あの、なんて言いますか、あの、労働賃金を高くしたら人はいっぱい集まってくるだろうかって言いますと、確かにそうだ。集まってくるっていうことは、まあまあ言えると。しかし、それだけで、あの、人が集まってくるとは限らない。つまり、どういうことかっていいますと第三次産業があの大部分を占めてきてしまうようないわば工事,工事の産業が盛んな社会ではあの消費活動といいますか消費運動といいますか消費活動が盛んですのであの消費に便利なところは動きたくないとか。うんあの、いくら賃金が高くても動きたくないとか、あるいは、あの、消費に都合がいいとか、例えば、あの、あの、なんて言いますか、映画を見たり、遊んだり、あの、えー、演劇を見たりとか、あの、劇場行ったりとか、そういうことに便利なところ、えー、ところだから、あの、ここは動きたくないとか、あるいは、えー、まあ、これも第三次産業で,ですけど、なんて言いますか、あの、子供が、なんて言いますか受験するのにあの学校に、えー、都合がいいとあるいは教育,教育費があのこう遠くない近くでその近くにその教育施設があるためにその教育費があんまりかからないだからここは動きたくないっていうふうなつまり他の要因があの消費社会ではつまり消費が多くなった社会では他の要因が大きくなりますから必ずしもその賃金だけ高くすれば人は集まる。あるいは賃金だけ高ければ人はそこ行くかって言ったら決してそうじゃなくて、まあ言ってみれば、極端な場合には単身赴任になっちゃうわけです。それは、それじゃあ高い賃金もらうその親父さんだけ行けばいいじゃないかと。あとは、あの、こっちで受験勉強はこっちでやって、学校もこっちで入ってって、えー、それで、あの、働いたお金を送ってくれればいいっていうような形でまあ出稼ぎっていう。言いますか単身赴任というな形になってしまうというのはなぜかと言いますと必ずしも人間はあの,、うん、あのこの工事産業社会に入っていくとその必ずしもそのなんて言いますか所得が高いからそっちに移住するというそれとは限らないという要因が出てくるということ言いますします。であのこの場合の低,低成長期の,そのなんて言いますかその比例上昇って言いましょうか相関関数と言いましょうかそれは大体、えー、0.58 だから、まあ、確かにあの所得が多ければ人は集まるよっていう半分以上ですから言えるんですけれどもあの大変低い意味の関連しかないっていうことがあの言えます半分よりちょっとだけ関連はあるっていうそれだけのことになってしまうっていうこれはだから社会的な条件以下によってその必ずしも所得の多いところに人は集まるっていうことはあの、なんて言いますか。公理みたいな、公理とか、数学で言えば公理とか定理とかっていう,うな、風な具合にはいかない。大体においてそうであるけども、それだけではなかなか、あの、言えない。従って、所得が高いところに、あの、都市が出来上がる。あるいは、所得が高いところでは、都市は、あの、膨張するっていうようなことも、必ずしも、あの、第一義的には言えないっていうようなことがあ,のあります。でも一つの、あの、わかりやすい要因ではあるわけです。それから、あの、次は今のその、関連してですけれども、所得が高いっていうことは、つまりどういうふうになれば所得は高くなるんだろうかっていうようなことになるわけです。で、これは多分、割合にその、なんて言いますか、一種の定義に近いので、それはあの、えっ、ー、と、この、いくつかあります。つまり、技術革新っていうようなものに即応していけるっていうような要素が、あの、産業にあるときには、その産業では所得は、あの、上がるっていうことが言えます。それから、あの、あの、つまり、第二次産業と第三次産業とが、うまくコンビネーションしているところでは、あの、所得は高くなり得るっていうようなことが、あの、言えます。それから、もちろんあの工事産業のうちの一つですけれどもあの、うん、知識とか情報とかそういう情報の量っていうのはいながらにしてたくさん集まってくるっていうのは非常にたくさん集まって量が多いっていう情報量とか知識量っていうのがいながらにして多いっていうようなところではあの所得が高くなる可能性があります。そそれはあの,その人知識量それからえー、と情報量のところに人はやっぱり集まってきますからあの所得が高くなるっていう可能性があります。であのそういう所得水準についてのこの種の何て言いますかいわば定理的なことなんですけどもこの定理的なことっていうのはえっ、ー、と近々、うん、例えば近々そのえっ、ー、と日本で言えば20年くらいそれから世界全体として言っても。三十年か、そこらだと思いますけども、そのくらいの間に、あの、だんだん、あの、分かってきたことであるわけです。つまり、だんだん、こう、そういうことはちょっと定理、定理に近いもんだなっていうようなことが、だんだん分かってきたわけです。つまり、あの、以前の、あの、えっ、ー、と、あの、なんて言いますか、第一次産業と第二次産業が、ひたる産業であった、あの、資本主義の、交流期にははここういういいとはあんんまりよく分かかっていなかってなたんですもちろんそれから技術の問題っていうのもそこではあんまり大きな問題にならなかったっていうこともあるでしょうけどもあのなかなかうまく分かりにくかったんですけども多分近々あの数十年の間にそのことがだんだんあの、先進地,地域から始まって、だんだん分かってきたっていうようなことの、あの、一つのように思います。つまり、そういうことが、あの、所得の問題に対して大きく寄与するっていうことが、あの、言えると思います。それから、あの、二番目に、あの、えー、都市っていうのは、あの、えー、その、膨張するため、あるいは成長するために、あるいは都市ができ、あの、人が集まって都市が出来上がるためにあの、えー、ためにあの、都市、最も適当なあの規模っていうものがあるだろうか一体あるのだろうかあるいはそれはないのだろうかってその適正規模の都市っていうようなものはないのだろうかあるいはそれはあるのだろうかっていうようなことがあのを考えています。その人口が、あの、膨張し始めると、もう際限なく膨張してしまうんだっていうふうに、あの、考える方が、なんとなく常識にかなっているような、あの、気がします。あの、気がするんです。だけども、あの、僕なんかもそういう気がし、常識的にしていますけれども、それは、あの、一体本当に正当な、正しいんだろうか、それともそうじゃないんだろうかっていうことが、あの、あります。で、えー、これはあの言ってみれば綿貫さんっていう人の綿貫俊夫さんっていう経済学者の何て言いますか、えー、このけ経験則から来たその定理みたいなもんなんであるいは定理というとあれですからその経験則として経験原則として相当強固なもんだっていうふうに言っていいと思います大変あのいい仕事なんだと思いますでそれをによりますとその何て言いますか。<笑>東京、それから、えー、っと、名古屋、大阪、あるいは、えー、東京、あるいは東、東海、それから、近畿と言いましょうか、そういう三大都市圏っていうのがありますけど三大都市圏では、あの、人口が、あの、2万ないし3万未満の、そういう、あの、小さな都市でも、あの、都市、成,都市成,成長都市としての比率は、56.9% つまり 57% つまり半分以上あるんだっていうことがあの経験則からの経験的なデータから出ていますであのところであの地方の都市圏で言いますとあの十万人10万人以上の都市ではあの大体 65% ぐらいがあの成長するあのととして成長するとそれから、あのー、5万ないし10万人未満では 22.6% が成長するであとは成長しないと衰退すると言ったらいいんでしょうか衰退したり停滞したり現状維持であったりということですけれどもとにかく5万ないし10万人未満ではあの地方の都市圏では成長する可能性はないっていうデータが出ておりますそれからもっと低く3ないし5万人未満では 13% くらいしか成長しないつまり大体成長する可能性はないっていうふうなことが経験上経験則上出ておりますそれから2万なし3万につまり三大都市圏と同じところですけどもそこでは 10% くらいしか成長する可能性がないっていうふうなデータが出ていますつまり言ってみますとあの地方の都市圏ではあの10万人以上の都市でなければあの成長しないっていうことがあの言えてしまうわけです。えー、とこれがのなんか人口則から見た何て言いますかほとんど定理に近いものですつまりあの、まあ、日本で言えば日本を土台にして言えばちょっと動かしがたいあのデータっていうことになります。それから<笑>北海道では人口30万以上の年でも、でもって言った方がいいと思いますが、でも 32.2% しか成長しません。つまりあの、北海道では30万人以上の人口の年でもそうです。それから20万から30万未満では 6.6% しか成長しない。それから10代市20万では 8.9% しか成長しない。から10万人未満ではもう。欲買状態で成長しななないいいとうこにってますそれから東北地方とそれから関東の内陸地方海辺じゃないところですけれどもそこでは10万人以上でないと成長都市にならないっていうデータが出てますそれからあの北陸近畿の内陸とそれから山陽では10万人以上でないとやっぱり成長都市になりにくいっていうデータが出てます。それから山陰そうですけど山陰地方では10万人以上でも成長都市にはなりにくいっていうデータが出いますそれから九州ではあの、えーまあ、皆さんに関係があるわけでしょうけども九州では30万以上の都市でないとあの成長都市になり,なりにくいっていうデータがていますただこれは近年こういう数年の間に著しく変貌しているからあんまり当てにしない方がいいいと思いますこれは多分34年前のデータだと思いますが当てにしない方がいいんじゃないかと思います。でも一応データとしてはあの九州っていうのは随分、あのーえー、産業としては更新期待というふうに思うごく数年前まで思われてたっていうことは非常に確かなことなんです。それからもう一つ今度は、あのー、産業構造がは都市の成に関係するだろうかということがありますでこれも渡辺さんが経験則上ほとんど定理に近い形で非常に見事な、あのー、見事なデータを集めましてそれで見事な分析をしておられまして、あのー都,市あのー、都市が成長するには第一産業,産業の就業者の人口ですねそれが 10% 台以下でなければならないっていうことです。つまり、あの、あれで言いますと、あの、第、えっ、ー、と、第一産業ですね。つまり、農業、漁業、林業ですけども、農業、漁業、林業が 10% 以下でなければ、あの、都市は成長しないと思った方がよろしいっていうデータが出ています。あの、データになっています。で、えー、それから、今度はそれは逆に言うと出てくるわけですけども都市の産業構造があの工事化してするっていうことは都市が成長するための必修条件だっていう,う経験則が出ていますつまり都市が成長するにはあの産業の次元が工事化するっていうことは必修条件であるっていうことそれからあの第一次産業の私立就業比率が 10% 以下でなければならない。あの、ならなければ、ならない。それ,でそれが、あの言えます。それから、あの、それと同じ、その、まあ、二つが重要なことなんですけど、だから、あの、農業の近代化とか生産性を高めることでもって、あの、第一次産業の就業比率を、あの、低下させていって、その逆にまた、第二次、第三次産業の、あの、比率を、あの、えっ、ー、と、大きくして、いかなければ、あの成長都市にならないという、そういう、なんて言いますか、経験則上の定理っていうのなのが、あの、ここに出て、あの、出てきています。で、多分、あの、定理、経験則上の定理という,う,いうふうに、ここで、えー、あの、言うからには、これは動かしがたい、えっ、ー、と、えー、なんて言いますか、えー、この、ない法則なんだっていうふうに言っていいと思います。で、これ、このことはとても、やっぱり、あの、えー、とても重要なことですから、皆さんが、あの、歳、歳っていうもの、あるいは歳論っていうものを考える場合に、あの、いつでも頭に入れておかれた方がよろしいと思います。つまり、あの、歳が成長するっていうためには、あの、どうしても、あの、第一次産業の比率の低下っていうことと、それから第二次、第三次産業、あるいは第二次産業より第三次産業というように、産業の、あの、えー、次元が工事化していくっていうことがもう必死の条件だっていうことが、あの、経験則上、まず間違いないものとしてこう、あの、で出てきます。で、あの、このことは、あの、大変頭に入れておかれた方が、よろしいんじゃないかと思います。頭に入れておかれるっていう場合には、いろんな意味があります。つまり、いい意味でも、悪い意味でも、つまり、こう、あの、と都市、あるいは都市ないし、都市化っていうことに対して、反感を持つ場合にも、それから、これ、を大いに結構じゃないかっていうふうに言う場合にも、どちらでも、どちらの場合でもよろしいですから、この、今の、何て言いますか、どうしても第一産業の比率が低下し、それから第二次第三産業の比率が増大するっていうことが、あの、都市が、あの、膨張し、あの、大きくなっていくこと、それから、あの、この、都市が発達していくっていうこと、それのための、あの、必死の条件だっていうことを、あの、どうしても、あの、前提として入れておかれた方が、あの、反対する、えっと、歳化っていうのは嫌で嫌でしょうがないっていう場合でも、それから都市化っていうのは大いにやれやれっていう場合でも、あの、どちらの場合にもとてもお役に立つんじゃないかっていうふうに思います。それは、あの、それはやっぱりそういうことが、あの、もう、定理に近いんだっていう、つまり、動かしがたい定理に近いんだっていうことを知ってると知ってないでは、大変、その反対の仕方、賛成の仕方が、あの、違うだろうと思います。つまり、だから、それはとてもよく、心得ておかれた方が、よろしいんじゃないかっていうふうに思います。つまり、話がここまで、えー、も、来ましたらば、それじゃあ、歳っていう、歳っていうのは一体、何者なんだ。つまり、歳っていうのは一体何なんだ。まあ、これが、これは発達し、今、現在まで人類は無意識的に、あの、何て言いますか。無意識的に自然成長的に現在までこの発達して,きてして、また都市も発達させてきてしまっているわけです。で、このまんま、また無意識のまんまつ、えっ、ー、と、過ぎていけば必ずもっと発達するっていうことが、はもう非常に確実なわけです。それからこの産業の工事化っていうことを申し上げましたけれども、これも、あの、黙って自然成長に任せておきますが、あの、さらに工事化の、パーセンテージが多くなり、で、さらに工事に発達していくっていうことも、これもまた自然成長的に間違いないだろうっていうふうに、つまり、えっ、ー、と、まず間違いないと考えてよろしいだろうっていうふうに思います。これは一体何を意味するんだろうかっていうことを、あの、えっ、ー、と、皆さんがお、お、お、都市について考える場合に、でも根本的な問題になってくるわけです。つまり、あの、なんて言いますか。えっ、ー、と、それで、えー、あの、この、ええー、なんて言いますか。自然成長的に、あの、都市が、あの、大きくなってしまい、また、都市が、あの、工事の産業に移行してしまうということが、自然成長的に動かしがたいというふうに考えるならば、す,するならば、それは一体、どう、な、何なんだろうかと。つまり、あの、ええー、つまり、なぜ、なぜそうなっちゃうんだろうかとか、なぜ、あの、なんて言いますか。えっ、ー、と、人、えー、人々はその、なんて言いますか、都市っていうものを、あの、うん、その、便利であるとか、それから、えー、その住みよいとか、所得がたくさんできるとかって、まあ、さまざまな理由を挙げることができますけども、そういうことによって、市っていうものを作っちゃって、作っちゃった都市がどんどん大きくなっちゃうっていう、それは、大きくしていっちゃう。それで、それは一体、その、どういう、なんて言ったらいいんでしょうどういうことを意味してんだろうかっていうことを、あの、よくよく考えていきますと、本当は、このモチーフっていうのはそんなに、あの、そんなにはっきりわかってるわけでもないんです。で、あの、はっきりわかってるわけでもないんです。で、どうしてこういうことが言えるかって言いますと、それは、多分その、言ってみれば、一番の主張はこの、第三次産業って言いますか。あの、つまり、あるいは消費者会と言ってもいいんですけど、あの、消費者会つまり、第三次産業が 50% 以上になったっていう、その変わり目のところから、あの、我々に、僕らに、その見えてきた問題の一つだっていう、かすかに見えてきた問題の一つだっていうふうに思えるわけですけれども、あの、すでに、あの、この段階では、あの、年ってのは一体、何なんだ一体とか、今まで無我夢中に人類は、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、自然の、大自然の真っただ中から、それを、あの、農耕によって、それで自然採取でもって、なんて言いますか、獣を、獣を買ったり、それから、山、え、野、ー、に生えてる、その、好みを食ったりして、それで自然、自然、大自然の中で生きてたのに、それはいつの間にか、だんだん、その、なんか、その平、平地を耕して、それで、えー、な、人工的に耕して、畑で田んぼや畑にして、そこに人工的に物を植えて、それでそれを収穫して食べるっていうふうにだんだんなっていた。で、だんだんそれをやっていくうちに、なんか、その収穫物に必要な、えっ、ー、と、道具とかなんかを作るっていうことがだんだん必要になって、それがまた発達して、その農村から離れていって、専門にそればっかり作るやつが、都市に集まってきて、都会ができてしまったと。できてしまった都会と、その農村とはその、ざまな形でその、対立し始めるとそうう。そういうふうに、まあ、人類はだ,だんだんそういうふうに、だいたいそういうふうにやってきて、まあ、現在まで無我夢中でやってきたら、まあ、かかる低たらくになってしまって、その、産業は第三次産業が一番多くない。それから、自然産業はまあ、うん、小さく、小さいパーセンテージになって、いつの間にかこういう社会を作ってしまった。一体こ、これは、こういう、こういう、これまでその、無我夢中に、文明、文明が発達、文明を発達させてきちゃったし、また発達した方がいいんだっていう観点からやってき、ましたけど、ここら辺で少し、なんとなく、どうも、ね、いろんな、様々な形で、いろんな疑いを生じているわけでしょう。つまり、あの、年ってのは一体何なんだでこれが無限にどんどん発達していって、産業もどんどん発達していったら、あの、これはいいことなんだろうか、悪いことなんだろうかって、言って、いうことがだんだん、あの、だんだん一つ問題としてと頭に、こう、皆さんの頭にも、僕の頭にも、こう、あの、そういうことが、ちょ浮かんでくるようになってきて、まあ、エコロジストは極端に、まあ、緑を守れとかって、あの、自然を保護せよって、こういうふうに言ってるわけだし、え、僕のようなアンチエコロジストといえども、やっぱり、これは一体、都市っていうのは一体何なんだっていうこと、一体どういうことなんだっていうことを、とにかく考え、考えずに終わられなくなったっていうことは、多分、僕らがその、なんて言いますか、自然産業、つまり第一次産業、それからそれを原料品とする、あの、か、して加工する製造業、工業製造業っていうのから、あの、離脱して第三次産業、つまり流通業、サービス業っていうなものに、大部分の人口が移っていったっていう、そのことが多分、そういう内政、南省と言いましょうか。反省っと言いましょうか。内政っていうのを強いる様々な形で強いている一つの原因だっていうふうに僕には思います。で、それはとてもあの、考えるに値することなんじゃないかっていうふうに思えるわけです。もう一つは、あの、それと同時に、あの、前はそういうことは発想するすべすらなかったんですけども、大体、あの、人口都市って言いますが、都市っていうのは人工的に作れるぜっていう、あの、作れるぜしかも、もしやりようによっては、大変理想的な割り振りの産業配置と、それから知性配置を持った理想都市っていうのはやろうと思えば作れるぜっていうようなことが、だんだん僕らの頭の中のイメージの中に、その、現実化してきたって言いますか。前はイメージすら思い浮かべないで、無我夢中にやってきたんですけども、だいたい人類はそういうような、人工都市っていうのは作れるぜっていう、っ、えー、と理想的な人工都市っていうのは、やるようによっては作れるぜっていうようなことが、だいたいイメージできるようになった段階まで、あの人類はやってきたんだと思います。それから、いわゆる無我夢中でやってきたその文明の発達史っていうのに対して、さまざまな意味合いでの内政っていうようなのが生じてきたっていうのが現状だと思います。この現状は、我々が自然産業と、自然相手の産業として、それからそれを加工する製造業っていうのは、ものから我々は徐々に離脱したことによって、初めてその内政治する気持ちっていうのはものが、あるいは精神っていうのはものが出てきたんだっていうふうに思います。大なり小なり、あの、現在の段階っていうのはが、あの、うん、都市論の段階もそうですし、文明史の段階も、大体、そういうようなところにやってきてるっていうふうに、僕はそういうふうに考えております。で、これ、ここで、あの、まあ、今日は福岡、えー、社会にやってきたわけですから、福岡社会にサービスしなければなりませんですけれども、福岡社会っていうのは、今申し上げました、少子社会の先端としての、あの、課題と、それから、えー、言ってみれば、その、あの、なんか、アフリカ的、段階アジア的段階の場所も、あの、理想的に造成しようと思えば、理想的に造成する余地が、あの、残されているみたいな、そういう二つの問題を、あの、福岡っていう社会は、あの、持っているものですから、皆さんのやりを、考えを、それから、えっ、ー、と、あの、イメージのー浮かべようによっては、あるいは遊びようによっては、あのー、これに対して福岡は、そう、相当大きな先端的な、この、課題っていうと、役割っていうのを、あの、果たすことができるんじゃないでしょうか。で、この先端的な課題っていうのは、もちろん、あの、そこ、福岡を考えること、あるいは九州における福岡っていうのを考えることによって、多分、あの、世界における、その、国と国との問題、あるいは地域における文明格差の問題、あるいは産業格差の問題にまで、つなげることが、あの、可能だっていうふうに思います。つまり、産業格差っていうのはあの、何が問題かと,いうと確かに、それじゃあ先進国から始まって、工事産業社会にどんどん移っていっちゃった場合に、あの、例えば、農業のパーセンテージが、あの、福岡ならまだ、まあ、えー、数パーセントありますけども、東京だったら、あの、農業のパーセントは、パーセンテージは多分、0.1 か2なんですよ。で、これ、もうすぐなくなっちゃうっていうか、ゼロ、今だってゼロって言ってもいいくらいで、0.2 ぐらいなこういうふうになっちゃって、それで、第三次産業と第二次産業ばっかりが、の社会っていうのが、先進国の先進社会っていうのは、どんどんそういうふうに移行していく。そうすると一番その食べ物の役割をどうしても担わされちゃうのは第三世界。つまりアフリカ的社会っていうのが、あの森林草原っていうのを取っ払っちゃって、それでそれを農地にしちゃうっていうのは、その、そういうことによって、あの、世界のなんて言いますか、食料倉庫って言いましょうか。それをアフリカ社会が背負うっていうようなことになるっていうことは、割合に自然成長させると、あの、割合に自命の利のように僕には思えるんです。そうすると、この経験、経験的な定理によりまして、あの、農耕社会、農業社会をたくさん持っている社会は、貧乏だっていうことを、必ず貧乏だっていうことになるわけで、それで、そうだったらアフリカ社会だけ貧乏になって、それで、貧乏ではにもかかわらず、食料を供給、世界中に供給してゃって、それで先進国が非常にいい顔して、で、工事産業の社会に移行しちゃって、いい顔して食料はもうそっちから持ってくるって。こう、こういうことっていうのは割合に自然に思い浮かべられるその世界史の構図なわけです。例えば世界史があと10年経ったら世界の、世界史の段階っていうのはどうしてもそういう方向にどうも行くように僕には思えるんです自然にやっておいた。そ,そういう場合には何が、どう、どうしたらいいんだっていう課題は世界史的な課題な。しか、これは、例えば、福岡市とじ田、どっかわかりませんけど、まあ、熊本市じゃ悪いですから、もう少し小さい市と比べて、どんどん、格差が大きくなっちゃって、そっちやし。あの、食料ばっかり作って、こっちはもう工事産業移行しちゃって、これどうするんだっていうのと、いうのからその類推することができます。つまり、そういうように世界的になっていくだろうっていうことは、割合に自然成長的に確かなように思います。で、これをどうするんだっていう場合に、ことがあります。で、どうするんだっていうことが,ことがある場合に、僕は、あの、もうなんて言いますか唯、こうなってきたらもう唯一の可能性っていうのは、つまり、先進社会の、という、こう、なんて言いますか、が、その、第三世界、あるいはアフリカ的段階の社会に対して、その、なんて言いますか、増用って言いましょうかね、無視。無償、無償増用するっていう、そういうやり方をする以外にないんじゃないかっていうことが、あの、言えるんじゃないか。つまりそういうことが問題になるときは必ず来るんじゃないかなっていうふうに僕には思います。しかももう一つ言えることは、これは必ずしも悪い材料じゃないんですけども、あの、我々、は、の段階が、つまり、現在の世界史的な段階が、あの、こう、なんていうんですか、つまり、資本主義の交流ってつまり、第一次産業と第二次産業しかなかった時代と、どこが違うかって言いますとね、その時は、つまり、今と、あの、製造業、重工業が発達したところが、帝国主義的になんか、そのね、この更新地域を植民地にしていってっていうのは、そういう時代が、あった、あったわけですけども、あの、そういう時代と、あの、今の、第三次産業が主体であって、第二次産業、第一次産業は少ないっていうなっちゃったて先進地域では少なくてもそうだっていう、そういう世界史的段階と何が違うかって言いますとね、一番違うところは、僕はあの、交換可能性っていうことだと思います。つまり、交換可能性っていうことだと思います。つまり、あの、今、例えば、現在先進社会あの、先進国として、例えば、あの、その、工事産業を発達させて、非常に、え、浮遊度も、あの、大きいっていうのは、そういう社会と、それから、え、第三世界の、まあ、て言いますか、うん、まあ、飢餓にさらされているみたいな、そういう社会があるとします。そうすると、この社会っていうのは、例えば、あの、即座ではないですけど、数十年あれば、交換可能だっていうことです。つまり、この飢餓にさらされる社会が数十年のうちに世界の先進的な社会になっちゃうっていうことは可能だっていうことです。つまり、この、産業の工事性っていうことはそこにあるわけですけども、産業の工事性っていうことは何を意味するかって言いますと、第三次産業っていうのは、一見すると現象的には何も形がないんで、こっちのものをあっち移した、移してそれで金も受けていくっていうのは、こう極端に言うと、そういう、そういうのが第三次産業の、まあ、イメージなわけですけども、あの、ただ、それは現象に現象的なことなんだって、第三次産業の中には、第一次産業と第二次産業は、あの、一人でに包括されているっていうふうに考えられた方がよろしいっていうふうに思います。つまり、それで、あの、僕が思うには、つまり、あの、この第三世界と第一世界っていうのは、あの、数十年あれば、交換可能だっていうこと。あの、やりようによっては交換可能だっていうこと。つまり、第三、第三世界あるいはアフリカ的社会はもう第一世界って言いましょうか。世界の先進的な社会に数十年あれば、やりようによっては移行することができるっていうこと。つまり、その種の交換可能性っていうのが、あの、世界経済の中で、あの、出てきたっていうののが、あの、現在と資本主義交流期、つまり、あの、第一次産業と第二次産業が、あの、その二つしかなくて、二つ、二つが主体だって、二つが拮抗してたっていう、あの、時代と現在との大きな違いだっていうふうに思います。つまり、その、その違いと、今の、なんて言いますか、世界の、の工事産業に対するその適応性って、地域適応性っていうことの調節っていうこと、その二つの問題っていうのはのが、あの、世界史的な課題として、あの、これから問題になるんだっていうふうに思います。そして、その問題は二つともに、例えば、あの、福岡社会っていうのはものは、あの、その二つともにその、それを解く、あの、どうやって解いたら解けるのか、どうやって解いたら、あの、病、吸諸地域が平等に近いやり方ができるのかとかっていうようなことを解く、その、何て言いますか、あの、課題っていうのは二つとも、あの、福岡社会は、あのモデルになりうるっていうことだとだ思いますつまりそれくらいそういう意味ではとてもあの重要なあの意味を持っているので福岡社会をあの深く追求されることによってやっぱりあの地域だけの問題じゃなくてあの世界っていうのはどういうふになったらいいんだってどうなったらいいんだっていうような問題をやっぱりそういうことをやりながらあの類推してあのやっぱり世界に対するイメージっていうのはあの、人類のイメージっていうのを、やっぱり一人一人こしらえていく段階に、あの、来ているよう、来てるんじゃないかっていうふうに思われるんです。つまり、我々は、自分を、大衆的基準っていうふうに先ほど申し上げましたけど、大衆的基準における第一の課題っていうのは、あの、大衆的、あの、こう基準が、あの、すべての基準の前面に、一等先に出てこないといけないっていうこと。つまり、それが一等先に出てきたときが、あの、我々が解放されたときなんだっていうことになるわけなんで、あの、そこから、あの、やっぱり、福岡社会っていうのは、あの、より深く、その、追求されることで、あの、その課題は、あの、世界史的な課題にすぐに、あの、そこに、あの、スイッチを切れば、ス,スイッチをひねれば、すぐに、あの、適応をすることが、できますから、そういうことからの世界史的な課題っていうのはどこにあるんだっていうことも合わせて、そこからあの、こう、こう、なんて言いますか、掴み取ることができるっていうようなところまで、まあ、皆さんにやってほしいわけです。つまり、これが、あのー、まあ、あのー、福岡まで、その、えー、やってきた、その、僕の、まあ、最後に言いたいところで、まあ、それを言うことができれば、まあ、あのー、終わらせていいんだと思います。これで一応終わらせていた
2: だきます。<音楽><音楽>ただいまからあの質疑討論といいますか、できればあの質疑っていう形じゃなくて積極的に、えー、論議をですね、せっかくのチャンスので江島さんにふっかけてほしいと思います。で今から司会といいますか進行役を私一応先ほど自己紹介するのを忘れましたけども「パラダイスの道」出版委員会の編集長の友野と申しますよろしくお願いします<笑>であの時間がですね大体まあ、遅くとも5時にはこの会場の都合上終わらなくちゃいけないのであんまりあのたっぷり時間を取ってるつもりだったんですけどそう時間はないので今からあの質問者と求めますけども、なるだけ簡単、明瞭にですね、えー、自分の意見なり、質問の意味が通るような形で、えー、発言なり、えー、お願いしたいと思います。それでは早速、それであの、えー、発言者はですねあの、挙手していただいて、あの、今、ワイヤレスマイク持った人が2人いますので、挙手していただいて、私の方で指名させていただきます。そして、あの、指名された方は名前をですね最初に言っていただいてそれから質問なり発言に移っていただきたいと思いますそれではどなたかお願いいたします
3: はいどうぞあの村子さん申しますけどどうもありがとうございましたあのこ都市にこう住んででいるっていうことで、あのー、吉本さんは東京の上の,の方に住んでいらっしゃるっていうことを、あのー、お聞きしてるんですけど前に文章を読ませていただいた時に、あのーえー、散歩するところがあまりなくなったとかいい何、えーえー、て言うんですかこう、うん、あ今のお話とは多分あの違うと思うんですけど住んでいて好き嫌いっていうことになるかと思うんですけど。あの、お父さんの方は、マクサの方から吉本さんがこう東京に出ていらっしゃって、さんもうずっと長いこと東京にいらっしゃるんですけど、で、あの、東京の方でずっと暮らしとって、えー、その散歩するとか、あの、路地で、えー、盆栽作って、それで、えー、まああの、栽培するとか、そういったところがあまりなくなってとか、うん変な街っていうか、そういうことは書いてらっしゃるんですけど、あのー、あまり住みやすいような街とも思えないんですけど、東京のその上野とか谷中とかの方が、えー、それで、なおかつこう、30年も40年ももっとずっとかもしれないんですけど、いらっしゃってるのは、その、まあ、僕なんかもっとこう、えー、地方とかどっかに、あのー、転居っていうか、もっといいところに、うんえー、転居するっていうのはあのー、した方がいいんじゃないかなって思うんですけどこう東京とか上野とか谷中にこうずっと住まわしてるの何なのかななんてこう、あのー、ちょっと思ってるんですけど、あのー、今のお話とはちょっと全く違うことなんですけどそれにちょっとあのーえさせててもらなないかなと思ってんですけどあのえ今の
0: 言われたことで、まあ、いろんなこと言え,言えるし言いたいんだけれども一番言いたいことはあの、えー、と住,住居とか地性地域って言いましょうかそういうもんについてのあの人間動物もそうかもしれないんですけど人間の考え方とか感じ方っていうのは非常に合理的じゃないなっていうふうに思うんですよあの不合非,非合理だなっていうふうに思って、まあ、僕自身もきっと非合理なんであんまりいい,いいとこじゃないし便利なとこじゃないとかあの住みよくないんだけどなんかそこ離れない。っていうの一番今あなたの言われたんで具体的に一番極端なそういうことであれだったのは僕はあのそういうところの<咳>東京で下町なんですけどそういうところのこ路地をこうにくぐっていって行き止まりみたいなそういうところっていうのは割に好きなんであの今の僕の家は割にあの人からからかわれるほどがらりもなく普通の家なんで普通の家なんですけど。学生時代とかあの学生を終えて少しの間っていうのは要するに路地裏のところの下宿,や下宿とか曲がりとかっていうところをやばっかり行ってたんですよねそれ,それは何でかって言ったら何でかって自分でも疑問に思うんだけどあの結局子供の時そういう下町のそういう路地裏みたいなところでごちゃごちゃしたところで。遊んだりあのなんかしてたっていうイメージがあってそれがそれに執着してんじゃないかなっていう別に意識してるわけじゃないんだけどなんとなくそういう好きなってなっちゃってすごいそういくっていうことなんですねそれでだからそれはそういうことについて言わと便利さ有効性っていうこととなんかどこ,にどこに住むかっていうことはあんまり関係ないくらいあの住みについては不合理だ。人間ってのは非合意だなっていうのにいつでも感じるんです。それこそ、親父っていうのは九州から夜逃げみたいにして東京のそういう下町のごてごてしたところにえ彼やっと住み、住み着いてっていう,うなことをしたもんだから僕がそういうところで、あの、下宿したり曲がりしたりしてとやってきてなんでこんなとこわざわざこんな汚いすみみたいなところでなんでこんなとこ住むなんていつでも文句言われたんですけど親父にしてみると逆であってこういうところに住むっていうのは親父にとっては嫌な思い出につながってんだと思うんですねだからあのそこは嫌だったで僕はなんかそれはもう子供の時に遊び場でもう面白くしてしょうがないところでしたからあの好きだもんだからそこを固執してるっていうようなことだと思うんですそれでそのもっと大きなことで言えば、うん、なんか僕は。あの砂漠のなんて言うんですかあの砂っぽくりがいっぱいあれなところにテントなんかあっちゃって、それで顔をなんか布で隠して、それであち、ラクダかなんか連れて、あちこち移動して食べるもんったら、なんか、要するに、あの砂っぽくりがくっついた干し肉みたいなのをかじってって、よくまたこういうところに行って、あの、もっといいところ行きゃいいのになって、いつでもそういうニュースみたいなのを見ると、あのニュースとかテレビ見るとなんでこんなとこに住んでんだろうと思うんだけどもやっぱりあれは不合理非合理なもんじゃないでしょうかつまりそこに執着があるっていうことはどうしても一代二代ではあの変えることができないっていうくらいなそのなんて言いますかねえ居住性についての不合理さっていうのを人類はやっぱり持ってるんじゃないかなっていうだからそれでまあそこまあそれはそう,いう,ふうに言っといてまたさっきの話になるんだけどだけどもそれは多分現在はあの交換可能なんだよっていうふうに僕は思いますからあの僕もあのいくらか今でも,もうそういう傾向に僕は変わっていきましたけどあの今よりあのお金でももう少しあれしたらもっと住みい,いところに行くかもしれませんから、まあ、その説はよろしく<笑>お願いしますでも住居についてはものすごく不合理だと思いますねいつでもそれを感じますねなぜこうなのかなってだから人から見たら僕もそう見えるだろうしあの砂漠の住民もあの文明社会から見たらなんでこんなところに住んでそれであの栄養失調になりそうな干し肉なんか食ってそれで誇りだらけのえー、ところに住んでよくもまあいるもんだと思うけれども、あれはちょっと変えられ、急には変わんないんじゃないかなと思う。それくらいやっぱり住居っていうのは不合理なんじゃないでしょうかね。だから、だんだん合理的には僕もしたいと思うんだけども、えー、僕もそうい固します。あの、東京で言うと下町にはの依然として固集してますけれども、あの決してそんなにそのそれほどいいっていうわけじゃないですね
3: 。あ、すみませんどうも。よろ
2: しいですか。はい。他にいらっしゃったらはいどうぞ。こんにちは。え
4: っ、ー、と私はちょっと名前をすみません松永と言います。中学校の社会科の教師してますけどずっと吉本さんの20年ぐらい呼んできてあのま本当に。こういう一人の人間に、こう、ずっと私も、本当いろんなことを教わってきたんで、ありがたいっていうか、こう、何回かこう、講演会も出て、だいたい一回は質問するようにしてるんですけども、えっと、今日はですね、あの、福岡のことということで、あの、福岡という地,あの地理って言いますかね、歴史と地理ということで、うん、まあ、今あの市もえっと非常にあのアジアの中の拠点みたいな発想であの福岡をこう開発しようみたいなところあって私自身もあの私自身は16年ぐらい関東に寄ってえここ10年ばかり福岡に来て住んでるんですけども非常にあの世界史的に見てもあの可能性を非常に感じます。一一つつそしては、まあずっと何千年も昔からですねおそらく大陸文化が福岡はかなり早く日本に入る入り口みたいな玄関みたいなところだったろうと思うんですね、それでそういう現実にもうあのえ韓国とのフェリーとかですねどんどんつかまってきているわけですね、実際に。あるいはあの高校生の修学旅行なんかも来てますし、修学旅行生がまたあの韓国に行ったりですね。そういう点で実際こう深まってきてるし、現に私の中学校にも何人かあのー、韓国の中学生来てるんですね。えー、そういう、そういう形であのー、福岡がこれからあのー、どんなことを、どういう役割とかですね、えー、そういうことをまあ考えてるんですけども、えー、一つあのーえー、私今いろんな思想家に関してなんですけど、うんうんえー、唐谷公人さんと石原慎太郎氏が、ですね、うんうんうん、あの,スバルの中で、えーっと、結局戦前のアジアの中で、えー、例えばあの、現用,し戦,用戦前というか、明治時代ですけれども、福岡にあったあの自由民権組織の現用者が、うんえー、非常に最初、民権論からこう国権論になっていきますね、うんうんうん、そういう感じで、あの日本がやはり、今、アジアの中にこう、だんだん大国意識みたいな、そういう形でやっていくのは、まあ、もちろん間違いだ,だろうと思うんですよね。うん、そうすると,、えー、と、そういう形でないあの福岡の在り方というか、うん、あるいは我々、まあ、民衆の在り方というんでしょうか、うんえー、そういうことが、まあ、これからもし私がずっと福岡に長く住むとすればですね、うん、<笑>課題になっていくわけですけども、えー、そこら辺を、まあ歴史とか地理という点から、これからの福岡の可能性みたいなことを、できれば少し話し,していただきたいなと思います。以上です
0: 。あの、よろしいですか。あのー、今おっしゃられたようなことはね、あのー、僕は今日は全然お話ししてないんですよ。んどうしてか、えっ、ー、と、それはどうしてかっていうと、原則が、僕は重重大だ、重要だ要と思ってるんです。つまり思ってるからです。その原則って何かって言いますと、あの要するにあの、一般、どういったにしても、まあ、川崎さんの徹さんの、あれで言えば一般大衆なんですけどね、一般大衆という基準っていうのをね、あの話さないで、話さないで、そこからイメージしろし、したい、福岡っていうのはこうなんだとか。そっは産業構造はこうなってんだっていう。そうこうなってんだから、そっから考えて、あの、なんて言いますかね、福岡っていうのの,のイメージを作っていったり、いって、そし理想のイメージも作っていってっていうのは、そういう作り方を、あの、すべきだっていうふうに僕は考えているわけ。つまり、これは、進歩政党とか保守政党の、あの、政治家のね、政治家とか、あの、何でもいいですよ、その、うん知識人でも、あのいあれでもいいんですけども、あの、そういう人、そういう人たちの場所でね、場所で福岡をイメージするっていうことは意味がないことだと思ってるわけなんです。つまり、一般大衆っていうところの場所、基準を離さないで、そこから福岡っていうのをイメージして自、自分のイメージを作っていくっていうことが、重要なんだって。あの、あなたの言われたようなことは、あの、例えば、あなたが、あるいは僕が、あの、そういうことはないんですけど、ありえないんですけどね、あの、100% ありえないんですけど、僕が異性者だったら、やっぱり考えると、本気で考えると思うんですよ。だけど、僕は、あの、そういうことは、つまり異性者の代わりに僕は考えてやる必要もないわけですし、それから、あの、進歩政党のために考えてやる必要もないわけで。あの、要するに、一般大衆、大衆として、しかし誰にも負けないし、誰にも依存しないところのイメージ、福岡のイメージっていうのを作って、理想のイメージ。今のイメ今の福岡はこうなんだてこういう構造を持ってんだで、これからどういう理想のイメージを作れるかっていうことを、一般大衆として作れるかって、それ、媒介なんか何もいらないんで、誰がどういうこと、そんなことはいいんで、そういうイメージを作っていくっていうことが重要だ。っていう,ふうに言ってんであので韓国とえどういうあの交際の仕方あのをしたらいいかとか、そういうことっていうのはあの、今はど,どういう福岡は知ら、えー、福岡市長はどこの人か知らない、どういう政党の人か知らないですけど、あの政府はまあ自民党なんで、そういうのに任せといたらいいんじゃないでしょうか、つまり何を言いたかっていうと、ね、日本の、ね、知識人ってのつまりあのこっちにあるのかどうか知りませんけど、よく一番典型的なのは、金曜日の夜、夜中に、朝まで生テレビっていうのがあるんですよね。そうすると、あれ、星屋のやつとか、星屋のインテリとか、新法派のインテリとね、それから星屋の政治家と新法派の政治家みたいなの出てきてね、盛んにやる、やるんですよ。ところが、よく聞いててごらんなさい。そういう、初めのうちは、あの、個性的な自分の、個性的な意見を言ってるんだけど、そのうちにね、だんだんだんだん一人でにね、みんな全部ですよ。全員そうですけどね、全員、要するに、自分が新法政治家代表っていう、とか、保守政治家代表っていう、いつの間にかそういう発言になっちゃってるんで、それは僕は絶対ダメ、あの、ダメなんだっていうふうに思ってるわけです。つまり、だからあなたのおっしゃるようなことは、僕に、僕になんか、このね、その、政権でも担当させてくれるなら、いくらでもやってあげますけどね。やって理想のあれを、韓国とどうやって交際したら理想的かとかやってやるけど、そんなことは全然必要ないし、可能性もないし、そういう気もないから、そうじゃないんですよ。ただ一般大衆である可能性ってたくさんありますし、今もありますし。だから、あの、そこからね、あの、直接的にそこでできる、その、それを逸脱しないようにして、しないでね、そういうイメージを、作れたらね、福岡のイメージを作,る作れたら、また韓国との交際のイメージでもいいんですよ。あなたが一般大衆として、あの、韓国の一般大衆とどういうふうにやったら一番仲良くできるかな、みたいなね、あの、やり方をどう考えられるかなっていうような考え方だったらいかように発展させてくださってもいいわけだし、そう、そう、それで、それがいつの間にか、異性者の代わりとか、福岡市長の代わりに、えー、代わりに俺は代弁してんだみたいになっちゃったら、それはもうアウトなんですよ。つまり僕が一番やってほしくないし、一番連中に対して悲観的なのは、あまあ石,石原さんはまあ異性者だし、まああれだからまあ政治家だしね、異性者なだから、それはもういい、そういう天下国家、日本国のあれを言ったって悪くはないんでしょうけどさ、インテリーがね、そんな、あの、進歩インテリであると、守インテリであると、なんか異性者みたいなことを言うなって。つまりそういう発言、インテリが発言したら、もうアウトなんだって、ダメなんだっていう。あの、つまりそういうインテリの時代とか、そういう、そういう進歩派、守派の時代ってのは終わったよと思ってるわけ。つまりそうじゃなくて、一般大衆っていうとこから何が言えて、韓国との交際について何が言えて、ここから以上は言っちゃったらもう政治家になっちゃ異性者になっちゃうんだよ。あるいは反対性異性者になっちゃうんだよって。それをあの極めて厳密に排除しながら、あの、一般大衆として、その代わり誰、誰がどういうこと、あの、どういう、そんなのに別に影響は受けるかもしれないけど、あの、そんなの従うわけじゃないよって、進歩政党の言う通りするわけでもないし、代弁するわけでもない、保守政党の代弁するわけでもない、あの自分のイメージを、あの、韓国との、あの、交際について、こういうイメージなら作れるっていうのをね、そこを逸脱ししたらもう、それはダメだから、逸脱ししないようにっていうことを原則として守りながら、それができたらそれ、それが今の現在の課題だっていうふうに僕は思ってるんです。だから、あなたのおっしゃることね、あの、とてもよくわかるんだけど、僕は、大衆、でってあの大衆の立場って言いましょうかね。あなたが誰からも、誰に依存してもいないし、誰からも影響を受けてない、あなたのもう一大衆としてっていう、そういうところのにを固守しながらって言います原則を守りながらね、あの基準を守りながらね、やっぱり韓国との交際っていうのは、あれは韓国人とこういうのにやったらいいんだって。韓国のあの、一般民衆とはこういうふうに交際したらいいんだって、しようじゃないかみたいな、そういうイメージを僕は作っていかれるっていうことがいいんじゃないでしょうか。あの、きついこと言うようですけど、決してそうじゃなくてね、あの、その、一つのあれで言うんですけど、僕の持ってるね、大原則なんです、だから僕の言いました福岡のイメージ、現状分析と、それから何が重要なのかっていう問題は、僕はおのずからおっしゃったような、具体的な、この、韓国との問題とか、で、こういう問題が起こったとか、そういうこととは、おのずから違ってしまうんで、それと同じことを言っちゃったら、僕は、なんて言いますか、どう言ったようにしてつまんないことを言ってることになっちゃうんですよ。あの、つまんない、あの、なんて言いますか、僕の場所からはどうでもいいようなことを言ってることになっちゃうから、あの、そうじゃなくて、その原則をあくまでも、えー、対してっていう原則、あるいは自分が今こうやって、あなたなら今学校行って毎日学生徒さんに教えていたりあの自分が勉強されたりっていうのはそういうところそれで韓国の留学生の人もおるしあの在日の韓国人の生徒さんもいるとそういう人たちとどういうふうに教えたら入りかとかどういうふうにその,あ,のあれしたらいいんだってグーしたらいいんだっていう問題を介してやっぱりその、今おっしゃったような問題を、こう、に、こう、復遍していくみたいなね、そういう道を取ってく,くださることが、僕はいいことのように思うんですけどね。だから、そこのことはね、あの、えっと、言ってみれば、重要なって言いますか、あの、今の現在の思想問題であるわけなんです。決して、進歩、補、え、修、ー、補修制、保守し政党の代わりに進歩政党が変わったらさ、に変わったらさ、良くなる、福岡良くなるなんていうか、福岡はこう変わるなんてことはないそ。そんなことを考えもしないわけで、そんなところで変わる福岡なんか、行ってみればどうでもいいんで、一般大衆にとってあのどう変わるかっていうことどう変えてくれるのがいいのかとかって、そういうイメージを作るっていうことの方が、ことが重要なんで、だと僕は思うんですけどねだからそこの問題じゃないかなとだからあのまあそれは石原さん石原さんなりに為政者であるし政治家日本国の代表的な政治家の一人なんだからそれはそういう代表的な口ぶりをしてもいいんですけどねいいんですけどあの僕らは僕は少なくともあの石原さんにあの希望をあの否定もしないですけど希望を託するってことは一つもないってそれは同じで体にあの知識的に教えてもらうことなんか何にもないわけですよだから全然それはあ,のあんまりあれはないんですよねだけどあなたのおっしゃったことはから教えてもらうことはたくさんあるわけですつまりあの,ここあのどこからどこが要するにあの何て言いますかあのあの大衆的イメージを逸脱して、どこからどこまでは大衆的イメージに従って、あなたが無意識に発言しておられるなっていうのは、すぐに僕にはすぐにあの区別することができます、だからそこのところを、まあ、今、申し上げたわけなんですけどね、そういうういことだとだ思うんですが、はい
2: 、よろしいですか、なんか反論か、なんかもしあれば出してもらいたいですか。
4: 反論ではないですけどね、あの、その通りだと思うんですね。あの、やっぱりこう、知っていうか、知識とかがこう、どうしても飛躍してしまう、うん、その情けなさを思うんですね、自分自身に。ですから、えー、今日の,あの話の結論っていうか、私自身は、とにかく、歳の持つ、あの、面白さっていうんですかね、楽しさっていうんですかね、そこら辺をもう十分味わい尽くしてやっていくっていうことが、うんうん解放につながるというふうに、はい、あの受け止めま
0: した。わ、はい、かります。僕の賛成ですね。はい、それ
2: は<笑>えっとでは他に発言を求めます。はいどうぞ。こちの
5: 方。あ、私下関から来たあの西野というもんですけども、あの話が前後してとていうかあの一つ前の人のところのや中のこだわる吉本さんということで、ちょっと質問したいんですけれども、生活域というか、そういう区域空間としての,あの吉本さんは、矛盾というか、それをえということであのおっしゃられましたけど、もう一つのそれとは吉本さん自身で、都市像の中で展開されております、工事の映像都市の都市これとしての,関係というのがです像、ね。やっぱりあの、積極性としてのあの、谷中っていう、歳、うん、像としての、うん、これがあの、私は、まあ、吉本さんがどう考えてるのかなっていうのが、うん、あの、聞きたいんですけども、うん、その時に、あの、要するに、歳像のイメージ論の拡張としてですね、うん、将来そこまで取り込んでいくのか、うん、あの、うん、その辺の、まあ、私は、できればですね、吉本さんいろいろ教えていただいてるんで、自分もそういう方向で、あの、整理していきたいと思うんですけれども、吉本さんは、ま、そこはもう切り離して、そういうものはもう壊れていくものとしてですね、像のイメージと、将来的にも捉えているのか、その辺についてお話し願いたいと思います
0: 。あの、今おっしゃられたことっていうのはね、僕、なんて言いますか、事故、やっぱり自己矛盾の場所なんですけどところなんですけどもあのつまり僕が好きな例えばあの下町の谷中地区の,あの町並みとかあの住,、えっと、住居のイメージっていうのはあるわけですけどもあのいわゆる庶民暮らしのイメージっていうのはあるわけですけども。あのそれは好きなところなんですけどそれはあのだんだんつまり都市開発,あの開発の波っていうのを、まあえー、が一つあるわけですけどそれを、まあ、感情に入れなくてもあの僕らがそういうふうにしてあの好きだなあと思ってる街並みとか家並みっていうのはあの住んでる人から見ると要するに。本当は、あの、いい住み心地あ、先ほどの最初の方のあれと同じで言われたことの通りで、あの、いい、あの、住み住居じゃないんですね。第一に、あの、暗いんですよ、あの、えっ、ー、と、つまり最高が良くないし、それから、照明が良くないし、あの、裏、裏の方の、裏、裏長屋みたいな続き具合になってるから、あの、ものすごい暗くて、あの、軒が低くて、それから、上がりがまちも低くて、あの、決して、あの、こう、す、住み良くもないし、機能的に良くないんですね。そうすると、一人でにそんなうち、あの、そんな人たちのうちが、僕ら勝手にいいな、いいな、なんて思ったり、まあ、僕だけじゃなくて、仮に、下町の、ええー、なんていう、ええー、と、住居、民家の情緒が好きだみたいな、人たちがあの担保に行くその下町っていうのはみんなそうなんだいなり少ないそうなんですけどねそういうのはもう住んでる人がね全部住み心地が悪くて暗くてあの機能的に悪くてっていうんでねあの自分でね自分たちでもってもあの行っ,ってみればせっかくあのせっかく何て言いますかねいいなっていう風に思える、あの、高指導はめちゃくちゃに、あの、壊しちゃって、あの、半分モダンな扉に変えてしまうしっていうふうにね。それから、最高は、まあ、あの、窓からはあんまり可能じゃないので、あの、照明を、まあ、あれに変えちゃって、あの、ネオンに変えちゃってっていうようなとこ、ことをね、めちゃくちゃにやるもんだから、もう、言ってみれば、下毎日の情緒なんていうのはどこにもないよみたいな風に、少なくとも、谷中地区ではもう非常にうまく路地の裏の方を探さないとないみたいになっちゃってるわけなんです。それで、やっぱり、おやおやって、なんてひでえことになっちゃったんだっていうふうに思う、思いもするわけですけども、別にもう、もう一方で言うと、あの、やっぱり当然じゃないか。つまり、あの、外から見て、あの、これはいいって、いいよいいよ。あのいい情緒だよっていうふうに言,言ってる分には一向差し支えないんだけどいや住んでる人にとっては冗談言うなっていうそんなことは言っちゃいらんねえんだってもっと機能的に住みよくして明るくしなきゃいけねえんだっていう直すのは当然だっていうふうに住んでる人はそうなると思うんですであるやっぱりある時そういうことを一生懸命ううと考えたことがあってやっぱりこれ外から見てこ,うこれはいい状況だよとかあのこの町,町並みとか家並みはいいよなんて言ってるのもほどほどにしねえとやっぱりどっかで勘が狂っちゃうぞみたいなことをある時感じましてねそれで自分じゃ自己矛盾なんですけどもあの自分の好みっていうのとそれからあの都市の中の例えば住居っていうものの問題っていうことはあのやっぱり別っていうかあの、一応別に切り離して考えないとダメなんじゃないかなって。だから、わずかにそれを合致させることができるっていう、あの、好みって言いましょうか。あの、情緒的好みと、それから、都市としての、あるいは住居としての機能っていうことと合致させることができるとすれば、あの、自分の住居っていうのと、自分が住む地域っていうのだけは、もし金さえあれば、それは、ある程度はその、なんか、ガチさせることができるっていう。で、それ以外は、やっぱりガチさせようとすること自体が無理だって。だから切り離して考えなきゃいけないっていうふうに、ある時からは僕はそういうふうに考えるようになったと思います。で、まあ、えっ、ー、と、自分のうちっていう時だけは、あの、場所と、せいから、あの、で、で銭のある、えー、範囲内で、あのできるだけそういう好みと、せいから、そのお情緒性っていいますかそれを合致させようというふうには思ってるんですけどそれもなかなかあのお思うに任せないっていうのはまあ現状だと思うんですだからそれとやっぱり都市論としての,あの住居地区っていうこととはやっぱり僕はもう自分の家以外は切なそうっていうふうに考えあるときから考えたんわけなんですね。あのまあそんなとこなんですけど、どうでしょうかね。それその
2: なんかあります？今の答えに対してありましたらどうぞ続けて
5: 。ちょ
2: っとマイク使ってください。
5: さいあの自分の街をですね。あの私も今質問したのは。自分の街っていうか住んでいるところをどうやっていこうかとかみんなと一緒に変えていこうかという時にですね考える時にまああのその辺の今まで培ってきた情緒性というかそういうやつをどうやって扱っていくんだっていうのがやっぱりイメージとしてなかなか湧きにくいわけですよねそれと一方ではあの都市機能みたいなあの空間的なですねそういうやつを合体させていくっていういうことが非常にあの自分自身の,あの個人的なものとしてもあのイメージしに行くいわけです、うん、そこであ,のあんま吉本さんがあのイメージ論を拡張していただいてその都市にあの現在の都市に含まれる時間性みたいなやつですよね、うん、を、まあ、射程に入れてくれるとあ自分でしなくていいから助かります、ねうん、ので<笑>よろしくお願いします
6: あ関連質問ですかどうぞ、えっと、櫻井ですがあの全然分からんものですけれども話としては、まあ、吉本先生の話はてめえでてめえのことの、まあ、論理がわかるような、まあ、僕は僕なりに年論として考えていけ,いけるような統計とかいろいろそういう考え方があるんだということに僕は理解して今前の先生がおっしゃったことのずれのですね僕がちょっとこう感じるのは。まあ、僕も62歳で、全然素人で、何もしゃべることはないんですけれども、ちょっと引っかかったのは、まあ、この選手は僕が知るところじゃ、ある年の建築家に勤めてあるわけ、だから、僕が家を建てるよりも、その実際、まあ、東京都は東京都、福岡市の建築家にすでに勤めてある方もおられるわけですね
3: 、うんう
6: そ現実に。そうあと一つは、まあ、先生がおっしゃって、まあ、あの人がまだ全然言ってなかったけど、もしかしたら、政治家じゃないけれども、あの政治家の下働きしてある、例えば県庁とかいろんな、勤めてある方は、どうしたらいいんじゃないかとちょっと僕は感じたもんですから、僕はもう非常にまあ小じきみたいな男で、僕が言っても誰も聞きはしやし,やしない、しやしませんですけれども、やっぱり県の教育、建築課長とか、まあ、知事はもう一応、政治家で選ばれますけど、一応、そう毎日日常的に働いておられる方がおるでしょそして僕らよりもやっぱ建築家の会員の方がよく考えてよくすれば僕らの方の考え、まあ、僕はまだ今,今から考えると思って今日聞きましたから今から年の方を考えますけれどもそういう専門一応専門家と言われる方がもう既にこう組み込まれて世の中におられ,、うん、おられるんですよね現実、うんうんうん、そして僕が福岡市をこうしようというよりも連中はまだ大きなところから、はっきり言えば政治的に、権力的に、福岡はこうあるべきだと、そう、僕は僕なりにまた考えているだけの、いや、今から考えようと思っているわけですけれども、そのすでにその組織に入った方はね
2: 、
6: どうしたらあのもう少し、はっきり言えば、僕は理想としては、一本のバラはどちらから見てもバラであるというふうに。取れるるととこがあるんじゃないいかとあ今日の話を聞てそんの,の伺ったんですよね、うん、それが政、ま、治、あ、なんかでどこでこう分かれていくのかもしあるとすればね、うん、そしてまたそこまで入った人はどうすればいいんだろうかとか、うん、いよいよてめえの理論があればやっぱり開発局かなんか知らんけど建築家を辞めない,とい,けないのかとか、うん、そういう問題も起こってくるんじゃないかろうかと思いましてから、うんうん、以上です。あ
0: えーあのえー、今のあれはあの、えー言われたことは要するに、えー、既に県なら県あるいは福岡市なら福岡市の建築家に勤めてるとか建築家の責任者であるとかそういう人たちが福岡市のねあのどの建築はどうすべきかとかどうここはこうすべきだということについてあの既に。えー、その場所で専門に、また職業としてやらざるを得なくなっていると、そういう、そういう人はどう考えたらいいかっていう質問でしょうかね、あそ,れあもしもしそれでいける
6: それ,それ結構で、そしてその中にね、はいはい、例えば、明快なる吉本先生の都市論としても、実行したいと思ってやる方がおられるわけですね、現在。はい、僕の場合全然ぶつかりはしませんけれども、はいはいあせ、ぶつかってまたやりがいもあるんじゃなかろうかって僕は思いますよね、はい、そういう方々は、はいはい。それに対することの、
0: はいあのー、僕はそういう、多分よく分かりませんけど、そ,のそういう役所の組織っていうのは分かりませんけども、それは多分えっ、ー、となんて言いますか、えーえー、例えば。4割なら4割はその人自身の、その勤めておられるその人自身の、なんて言いますか、見、見解とか、えっ、ー、と、設計とか、やり方とかっていうのが、その場所で、えー、通る。えー、あと6割はしかし、あの、上からの企画性で決まってしまうと。そういう、え、場所であるかもしれないし、ある人にとっては1割も、あの、1割も自分の持ってる、えー、あの、計画性、企画性っていうのはそこでは通用しないって言いますか。役所の中では通用しないで、上からもっぱら設計、施工、何から全部、上からやってくるのを、ただ、それを受けて、それを、えー、あの、実現してるっていう、それだけのことだっていう人もいるわけだと思うんですけども。あの、それぞれ別があるんだと思いますけど、それは、例えば、僕が、あの、言えるって言いたいこと、あの、僕のおしゃべりしたことが通用するのは、例えば自分がその役所に勤めてるけれども、自分の考えてるイメージとか計画とかっていうのは、あの、その役所のその場所では、あの、一割もとにかく通用しないと。これは通用しない。そういう人って、そういう勤めておられる人でも、そういう人を、というのは要するに、やっぱり自分の固有のイメージをその役所が、役所の仕事とは関わりなく自分の固有のイメージを作ることが重要な、大切なんじゃないでしょうか。それで作ってれば、どっかでいつか、あの、2割は採用してくれるとか、3割は採用してくれるっていう場所の移動っていうのはできるかもしれないですから。まるで採用してくれない場所にいたら、やっぱり自分のイメージを、全部自分のイメージを作っておられるっていうことが重要なんじゃないかと思うんです。それ,それは僕の今の今日の話と、えー、そのまま通用する場所だと思う。だけど自分のやったあれが、えー、設計した,りあれしたりしたイメージが6割はそこで通るんだっていうんでしたら、つまり5割以上通るんだっていうんでしたら、もうそれは別に僕の話はいらないので、あのー、その6割を、まあ、えー、実現されると、実行されると。で、その6割実行されたものが、いいもので悪いものであるかっていうのは別なんであって、あの、それは構わないと僕は思います。つまりそれがあんまり一般的に見て、民衆の方から見て、あんまりいいもんだって思えないっていうんでも僕はいいと思います。つまりその場所の専門の、また職業がそうであって、そこで6割は少なくとも、自分の考えが通ってるわけですから、それはもうそれでやられたらいいんじゃないかとこういうふうな感じになりますけどどうでしょうかそのあのつまり半分以上もそこで通るんならばそれやや通るんだったらもしたらやられその場所におられるわけだからそれをやられればいいと思いますでやられた結果が普通の一般民衆から見て大衆から見てあはダメだっていうんだったら、もうダメだっていう、あのー、まあ、文句も来ましょうし、また、ダメだっていう批判も来ましょうし、それはそれでいいと思いますけどね、批判が来てもそれはそれでいいんじゃないかっていうふうに思いますけどね、あの、だから、6割以上、もう5割以上、自分の考えが通る場所におられたらもう、やれっていうことだけじゃないでしょうか。あの、それがいい、いいあの、いいと言われようか、れると言われるのは結果であって、もうやれっていうことだ。また、5割も通らないって、1割、2割しか通らないって言うんでしたら、やっぱり自分のイメージを作られて、それがまあ5割以上通る時を待つとか時、時期を待つとか、あるいは時期がなかったら、それは自分のイメージとしてもこしらえてしまうっていう、それがいいんじゃない、かと思いますけどね。そのくらいのくてしかこうあれがないですけどね。よ
2: 、え、ろ、ー、しですか。いやまああの5割って言いますか。5割以下の方がまあ年吉本さんの年論のイメージとしては強いみたいですけども。えー、せっかくそういうとこにちょっと議論集まったんで他にそういう行政でですねあのそういうのを担当してらっしゃってですね。5割以下の方、もしいらっしゃったら、いや、5割以上でも構いませんけども、誰かいらっしゃったら関連質問でお受けしたいんですが、いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ
7: 。えっ、ー、と、木下と申します。座ってよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と、まあ、行政、私、福岡市の方ではないんですけど、あの住まいは福、あの、棟方の方で、北九州の方に、えー、え職場を持っておりまして、まあ、遊びには福岡の方に来ると、そういう生活をしております。で先生のお話の中で,です、ね、その消費型社会であるという点とその自然環境に恵まれたという2つの点から福岡市の発展性ということについてあのお話がありましたけど私、都市の発展がどういうところがゴールなのかということがです、ね、ちょっと今一つその先生のお話の中からです、ね、これはもう福岡市民の皆さんでもちろん考えていくということだと思うんですけどここが一つ大きな問題があるように思いますのはですねあの今も都市間競争が相当進んでまして熊本で発展するか大分で発展するかという問題もありますが例えば福岡と北九州をとってみましてもですねえ福岡あの福岡と北九州を一つの都市圏として発展させていくという考え方がございますけど、その時に施設をどちら側に持っているかということがですね、大きなその問題となるわけですね。そうなると、一つが発展したら一つは衰退するというポーズもあるわけですねで。その場合に発展というのは人が集まるというふうに考えればですね、北九州市がどんどん少なくなってきて、今103万ぐらいになってきておりますけど、都市としてその発展していくのは本当にその人口が増えていったら、人が集まればその都市はいい住みよい都市なのかという問題と、それとそこに実際に住んでいる方がですね、住みよいというのは何も発展しなくても、さっきの上野の方のお話でもありますけど、都市として外から見たときにあの理想的な都市とですね、実際に住んで住みやすいというのとは少し違うような気がするわけですね。でそこら辺をどういう都市をつくっていくかというときにですねあの、町として成長・膨張していくことを目的とするのか、それともその中で住む一人一人の福祉が上がっていくためにはどういう都市にするべきかということとちょっと分けて考える必要があるかと思います。でその,時にです、ね、あの都市があのそしたらどういう都市が発展するかというのを福岡を例にとって考えていってそれを普遍していくとなるとですねどの都市も似たような都市と申しますか個性のない都市になればいいという結論が出てくる可能性があるわけですねしかしこれはあの一方ではその差異を作り出しながらですね都市のアイデンティティを強調していくことによってそこに人が集まるという考え方もあるわけでですねそのそしてまた一方には、どの都市をとっても基本構想はほぼ同じようなことですから、うん、あの人が住みを進めますい街というのはやはり同じような町ではないか、うん、そこに都市の発展と住みやすさの,、うん、あの鍵が隠されているように思うわけなんですけど、うん、そこら辺についてご教授いただけたらと思います
0: 。あの僕おお話話聞いててましてね、やっぱりあの,お話の場、えっと尋ねられている場所が、ね、やっぱりどうも何て言いますかねあの 100%,、えー、その100ではないですけど 90% はやっぱり為政者の場所だっていうふうに思う為政者として問題にすべき箇所っていうのを指摘しておられるっていうふうに僕はそういうふうに聞こえ、僕にはそう聞こえました。それで、それがあんまり気に食わないなっていうふうに思ったんです。つまり、気に食わないでもあなたの場所だからそれはしょうがないわけだと思うんですけど、僕はあなたの場所と為政者の場所っていうのは、もう少し、あの、厳密に分けられた方がいいような気がするんです。つまり、あなたが、あの、北九州市、えー、何とかかの代表として、あのどこか行かれたときに発言されることと、それからえと職場外であの発言されることとは違うんだっていうことを区別された方があが、もう少し微細に分けられた方がいいっていう印象を第一に持ちました、それからもう一つ、人が集まれば、のその年はいい年かとしちゃいました、つまり福岡市は今120万ぐらいいるんでしょうか。あの、多くなってるんだって、北九州より多くなってるんだと思いますけど、あの、そうじゃなくて、今日もお話ししましたように、あの、人が集まるっていうのはなぜかっていうことなわけです。それで、大体、まず、簡単なことから言いますと、所得、所得格差が上だっていうことは、まあ、今日、うん、まあ、最初にあげましたけれども、にあげた原因の一つにあげましたですけれども、つまり、あの、より多い所得を求めて、人は集まってくるもんだよっていう、常識的なことから行きましても、そういうことは言えるから、逆に行きますとあ、人が集まってるっていうことは、それは所得が多くなってるっていうことを、あの、意味してるっていうふうに、僕には、常識的に言いますとそうなります。厳密にはちゃんとデータを調べなければいけませんけれども、あの、常識的に言えば、あの、人がいっぱい集まってきたっていうことは、つまり北九州市よりも集まってきたっていうことは、多分、所得格差が多くなった、あの、こちらの方が北九州の方が、よりもあの、福岡市、社会の方が上がってきたんだというふうに僕には思います。それは調べればすぐわかると思います。で、だから、所得が多くなるっていうことしかも、それは民主、えっ、ー、と、大衆的な規模で所得が多くなるっていうことは、住みよいことの、まず第一の条件だと思います、僕は。だから、あの、僕は、それは、つまり様々な、あの、上件、住みよいっていうことの様々な条件は、もう、心理的なことから、それから教育、家庭環境、それから社会環境とか、様々なことから言えますけど、それからまた、異性者は様々な点からそれを言わない、言って指摘して実行しなきゃいけないでしょうけど、大衆的規模から、あの、基準から言いますと、まず所得が多い、多いところに、あの、人が集まる。また、所得が多いっていうことは、その大衆にとって、まず第一にいいっていうことだって、住みよいということの第一義的な問題になる。つまり、消費社会で、あの、より多く選択消費ができるっていうことは、大衆にとっては住みよいということの第一。つまり、っていうことは、つまり、えっと、何かしたいと思ったら、それに対して、え家計費をたくさん使えるっていうことは、あの住みよいっていうことの第一義的な要素になると僕は思いますから、あの、それ一つ取ってきても、僕は、やっぱり人が集まってくるっていうことは、所得格差が大きくなるっていうことであり、それは、かつ消費選択消費が、あの、非常に少ない所得よりも、たくさんできるっていうことだから、より、なんていうか、住みよいっていう観点になるだろうっていうふうに思います。それだけ取ってきても、僕はあなたのおっしゃることは違うと思います。それから、違ってるっていうか、違わないんだけども、あの違う、えー、違わないんだけど違うっていうのはおかしいですけど、あなたがおっしゃることは、為政者的だっていうふうに思います、つまり、あのー、僕はそうじゃないですから、あのどこからごく一般の人がどこで住みよいかっていった場合に、やっぱり第一義的に所得が多いっていうことです。たくさんの予算が、よりたくさんの予算が回せるっていうことは、より住みよいっていうことの第一条件だっていうことは、他の条件を全部同じとすれば、まず第一に疑いのないことだっていうふうに、僕には思いますから、さて、その上で、あなたのおっでさるざまな要因を数えることができます。その、その人の好みの環境があるだろうかとか、えっ、ー、と、えー、このう、景色がいいだろうかとか、悪いだろうかとか、さまざまな環境がありますけど、それは僕は、為政者が持って気をつけてそれでそういう環境をつくるっていう課題を持ってるっていうことであってその都市が住みよいか住みよくないかの条件条件は住む方のー、スモホー側から言えばそこでは問題にならないというふうに僕には思いますねだからおっしゃることは僕はちょっとニュアンスが違うのであのー、もう少しどういったらいいんでしょうあのその勤めておられる場所っていうのとそれからその場所におけるつまりその場所にいる人それはちょっと先ほどのこと,と関連するんだけどインテリっていうインテリっていうのは何かの代表でなきゃならないみたいな発言に例えば朝まで生テレビって言ったら必ずそうなるんですよ中東問題について何かあると必ず犠牲者の発言になっちゃうんですよそれは僕は違うと思ってますインテリはインテリ一インテリは一インテリなんだって一インテリの研究見解をそこでですればいいのでそうだったら10人いたら10人違っていればい,いるはずなのに朝まで縄テレビで聞いているとだんだんこの進歩と保守ってこういうふうに2つしかない2えるしかなくなってしまうってあなたのおっしゃるのはなんか県の県で北九州市の何々かに勤めてたらみんな同じになっちゃうっていうそういう場所じゃなくてやっぱりあのそれを代表しておられる時と。それからそうじゃなくて、一階の、その、なんて言いますか、一階の、役所勤めの一階の人間っていうふうなところで発言されたり、関心を持たれてたりする場所、それから何を第一義とするかっていう場所とは違うんだ、違ってていいんですから、違うんだっていうことをもう少し微細に僕は分けてほしいような気がします。僕は単一に民衆、大衆的な規模、大衆的っていう、一般大衆っていうと、えっと曖昧だと言われる人がいるから申し上げますと、一般大衆ってのは何かと言ったら、えっと、この<咳>統計というか、あれをしますと、アンケートを取りますと、私は中流だって、私の生活は中流だって言ってる人は、日本人のうち、えー、79% です、つまり 80% 近いのが中流だって言っています、80% の人が中流だって,言って、それが要するに一般大衆の場所だと思います。その人たちにとって何が第一次的かっていうことをこととそれからその人たちはより大きくするにやこれとこれとこれと条件がをい政者が考えてるっていうこととはまるで違うことだっていうふうに僕には思います。だからそこはちょっとやっぱり区別していただきたいような気がします。つまりあの今ここにおられる時は多分一般体中流の上だとか中流の下だとか中流の中だとかっていうその中のお一人っていうことになると思いますからあのそこのところで何が一番重要なのかって俺は何を一番求めてるかって生活で求めてるかってことを第一義にこう考えてそういう発言されててそれが様々な条件があるっていうふうにいっぺんに言われるとなんかみんな一色たになっちゃってるような気がする、為政者とあなたとが一色たになっちゃってるような気がして、そうじゃないと思います、為政者のもとで働かなければならない職場っていうのと、それから職場の自分っていうのと、そうじゃないときの自分、一般大使、つまり中流の,中流の人であるその生活人っていうのとは、やっぱり違うと思う、違っていいと思う、僕は思いますけども。あのそこのところは僕は、そうすると一般大使、つまり中流の人たち、日本の8割を占めている中流の人たちは何を第一義としてといるか、僕はやっぱり、あの、所得が多いっていうのは住み心地がいいっていうことの割合に第一義的な要因になると僕は信じていますけどね。あと、様々な社会環境、自然環境、家族環境、様々ありましょう職場環境もありましょうけれども、僕は所得格差が大きい。といと、それは第一になると思う。そうしたら、福岡、福岡市と北九州市の現状を比べたら、多分。あの北九州市は減りつつあるわけ、えー、こっちは増えつつあるわけですけども。あの多分所得格差は相当、あの、あると僕は思ってますけども。それはそれでよろしいんじゃないでしょう
2: か。えー、っと、今石本さんの方からご指摘があった事故の立場っていますか、そういうところから、なんか。反論とい,、はい、
7: いうことではございませんで、ですね、うんうんうん、個人的なレベルで少しその、うんうん、申し上げたいんですね、うんまあ、一つ、そしたらです私がその東京に学生時代をおりました頃にですね例えばさっきの,あのお話と通じるんですけど、千葉の方の海岸を歩いていたときにですね、あの配線とかですね古い網をこう編んでいる人にちょっと話したことがですね、私がこ,のあこういうのは絵になるし、残しておいたらいいという風なことをちょっとその時何もわからなかったので申し上げたら、やはりそのとんでもないことだと思って近代化したいということが一つあり、過疎からだけですね。今度東京に住んでました頃はもうその人が多すぎたりですねその情報が氾濫してたりということもありますけどもっとやっぱ静かな環境がいいと思っておりましたし、まあ、勤めておったのをこちらに帰ってきたわけですねだからその個人的なレベルでもですね住みよいところということとですねその町としてどうかということが私はそのちょっと違うという気がして、ですね、うん、所得という問題が一番大きいのは分かりますが、うんうん、ただ、例えば1960年代から80年代にかけて大きくその価値観とかが変わってきたのに、一つはその情報革命ですね、これからも高度情報化になってきますけど、うん、それがあるんで,で、すね。それやはり情報的な価値が、どういう情報が得られるかということがですね人が集まる要因だと。これ東京がブラックホールになっているのもそういう要因だと私はそういうふうに点をちょっとあの強調しなくてはですね見えないのかなという気もいたしておりますので個人的な立場としてさっきからちょっと申し上げているんですが、うん、そ,うそういうことであの,の発言でしたのでよろしくお願
0: いします。情、うん、情報あの情報あれは中枢管理とか情報知識っていうもの,のがあの非常に量が多いっていうことはやっぱり人が集まるあの一つの条件ではありますね確か一つの条件でありますあのえだからあのおっしゃることはあのもう条件の中の一つとしてはとても大切な柱になるだろうと思います、ね。あのつまり、ね、あのそれからもう一つあの申し上げたいということは、ね、あの消費社会あるいはあの情報社会情報の工事化みたいなくて情報社会が来たというような言い方をやっぱりあのジャーナリズムも言いますしそれから経済学者でも言ったりすることがあるんですよね専門家でも。でもあのそれそのつまり情報社会っていう言い方っていうのはあの経済経済学的にはっていうのか経済的な範疇で言えばあの消費社会のつまりあるいは第三次産業社会第三次産業があの主体になってきた社会の一属性だっていうふうに理解するのが僕はいいようなふうに思っております。それから、先ほども言いましたけれども、情報社会とは何なのかっていう場合に。僕が一番いいと思っている定義は、あの、ぼ僕はそういうに思っ、そういう定義を作り、え、作るっていうか、あの。う、承認してますけれども、要するに、あの。必需消費が要するに、あの、消費支出の中で50、五十パーセント以下になった社会が。あの消費社会なんだっていう定義が一番いいように思いますつまり消費社会っていうのはさまざまな定義ができるんですだけどみんな枝葉の枝葉を本当だと思っていたりあの経済学者でもそうですけどもあのそういうたくさんあるんですだけどだからおっしゃる情報化社会あるいは情報社会っていうのはそういう言い方は本当は僕はよないと思ってますつまりないのだって。あのそれは消費社会の一属性あるいは第三次産業社会の一属性っていうのを考えなった方があのウェイトが妥当だっていうふうに僕は考えておりますだから確かにおっしゃるように都市成長の,あの一つの要因であります情報化とか情報量が多いとか知識量が多いところにあの人が集まるっていうことはあの一,一つの柱ではありますけれどもあのそれが全然全てでも何でもないっていうこと,ことですあのつまり所得格差とまあ並ぶ一要因ぐらいなあの要因になりますけれどもそれくらいの意味しか僕はないと思ってますつまり何が重要かってつまり経済学が言ってくれないことってあるんですよつまり近代経済学もマルクス経済学もちょっとあの中予専用ってこの段階に来たら中予専用ってことはあるわけですけどその時に何が大切かっていうとどこでどこでその社会の特性をつかむかっていうことがつかめばあの一番間違いないかあの 100% 間違いないかじゃなくてあの一番重さが間違いないかっていうことはあるのでこれはやっぱりあのちゃんと追求していかないあの追求して決めていかなければあの未知数の問題があまりに多いんです。だからあのそうだ僕はそういうふうに信じておっしゃることは1つの条件でありますけどわずかの1つの条件でありまた第三次産業社会の一属性だって情報化社会っていうのは一属性だっていうふうに位置づけて言いますけどねあのそのことは僕はちょっと今日の全般の話に関連しますのでちょっと申し上げたいような気がしますあとはおっしゃるとおりだと思います。あのそういうところに人は集まってくるということをおっしゃう通りだと思いますけど、あのそれは僕は第三社あの産業社会の一属性だというふうに思ってます
3: えま。ありがとうございました。いいですか。はい
2: 。じゃあ他に。はい。どうぞ。こどうも。え
8: っ、ー、と私鹿児島から来た長山と言います。えー、っとで鹿児島にずっと僕、住んでまして、それでいつもこういう怒りを感じてて、それは何かっていうと、その日本のこういうそのみんながです、ね、ずっと東京の方ばっかり向いててそれでた、もちろん東京の方はずっと自分の足元ばっかり見てて、鹿児島はまあ全然見ないと、で今年の春にこの浪人が決定して福岡に来て、福岡に来てみると、今度は福岡の連中は何も。やっぱり鹿児島のことは知らないでそういうことでこう非常に怒ってて今日来たら吉野さんの話をこうなんていうか、まあ、あの自分たちでそういう都市論というかものすごいイメージをこのいろいろ戦わせて、まあ、つらいだろうけどお前らも頑張れやとそういうふうにあの言われたんだという具合にあの解釈してるんですがそれでよろしいでしょうか。
1: <笑><あの><笑>いや
0: 僕本当に言うとあの言われたことのなんていうかモチーフっていうか周囲がどこにあるかっていうのは本当はよく分かんないんですけども要するにあのなそれの原則は大変簡単なんであの要するに第一産業をあの近代化してそのえっ、ー、と、あの、就業要因を少なくする。つまり、第一次産業の人口構成のパーセンテージを少なくすれば、鹿児島は先進的な都市になるんじゃないでしょうか。<笑>そういう、そういあの、そう,う人も,もう非常に不愉快と思われる方、たくさんおると思うんですよね。つまり、あの、農業は大切だぞ。農村は大切だぞっていうとか緑は大切だぞとか言ってだからたくさん不愉快に思われるかもしれないんだけどあの僕あのそ,それはもうちょっとこう定理っていうかもう大原則だから結局鹿児島に注目を集めたいっていうんだったらあのやっぱりこの第二次産業第三次産業を発展させて。で、鹿児島の農業の構成パーセンテージ、農業、漁業の構成パーセンテージを低く、少なくするっていうふうにすればよろしいんじゃないでしょうか。あの、それはあの、もうなんか肝に銘じて知っておいた方がいいと思います。つまり、あの、それはいいことは悪いこと、そんなことは悪いことだつまり、農業があって、全員がこう、あの、豊かに開けてる、それがいいんだと。おっしゃるんだったらもうそれで、あの、農業のパーセンテージを、あの、多くすればいいんじゃないでしょうか。その、それはもう非常に原則であって、あの、もうはっきりしていることだから、どちらでもいいわけです。それで、どちらでもいいっていうことは、あの、鹿児島と、あの、福岡県、あの、福岡市っていうのは、あの、はもう、やっぱり、10年か20年あれば、すぐに交換可能だと思います。つまり、あの、今からね、えっと、いや、福岡だってね、つい最近なんですよ。それまではね、やっぱり、あの、東北とね、東北と並んで、その、福岡、熊本、それから鹿児島っていうと、う典型的な更新都市であってね、九州は南に行くほどまた更新地域であってってね、もう今、典型的にそう言われてきたんですよ。それで、だけど、あの、こう、数年でもって福岡っていうのは、最もなんか知らないけど、最も日本の中では最もなんか流星に迎えつつある年っていうふうに、あの、なってるんですよ。それで、そういうことは鹿児島、それからちょっとあれだけど、鹿児島っていうのもそうなんですよ。ここ一、二年でめちゃくちゃにイメージが変わってるんですよ。あの、あの、今に見ててごらんなさい。数年のうちに、やっぱり九州で精神、先進的な都市なんじゃないでしょうか。鹿児島っていうのは。そういう、もうすでにすそめちゃくちゃちょっとある部分から変わりつつあると、僕は、行ったことないんでいや、一度しかない、飛行場だけ行ったことあるんですけど、あの、あとないんですけど、ただ、要するにデ、データだけでイメージをこう思い浮かべますとね、そうじゃないでしょうか。だから、あなたがどちらを理想に、どういう都市の、理想にされているかって、あの、わかりませんけれども、ただ、いずれにせよ理想っていうのは、その、第一ね、農業の、比率と、その、製造業の比率と、それから、その、第三次産業の比率がね、あの、ある、あるパーセンテージになっている都市が、多分理想的な都市なんですよ。それは多分専門家だったら、弾き出すことはできると思う。僕は思いますけど、あの、えー、その都市、あの、地域地域で多少の条件の変化ありますけど、弾き出すことはできると思ってますけど、そういう、そういうのをもう作っちゃえば、もう、一番住みいい歳っていうことになるんじゃないでしょうかできるんじゃないでしょうかそれはあなたのイメージがどうあるかっていうことに関わるので、ただどうすればどうなるかっていうことは、今日お話ししましたように大変はっきりしてるって。これは感情論でもなければ、あの、ここれ希望論でもなくて、もう非常にはっきりしてます。つまり、どうなればどうなんだって、都市が発達するっていうのはよ本当はいいことなのかわかりませ誰にもわかんないんですあの、理想的に発達するのが一番いいんです。で、ところで、あの、都市の発達にはね、あの、他の要因と同じようにね、その文明の発達と同じように、あの、ある部分はね、どんなことをしてもね、もう、自然の変化と同じよう、同じくらいね、あの、自然的な変化だって言える部分とね、都市の発達自体がですよ、文明の発達もそうです。と言える部分と、いや、やっぱりこれは、あの、やり方がうまかったんだとか、いろんな偶然の条件がいろいろうまく重なったんだっていう部分とね、両方あります。もし、あの、追求するなら、その、これはどうしても不可視的にこうなっていったんだっていう部分と、しかこれはやっぱりやり方がうまいまずいの問題だっていう部分と、あの、一生懸命、こう、分けるっていうことを分ける、あの、分析して分ける、分けてみるっていうことが、とても、追求としては重要な気がするんですけど、で希望としてあなたが希望されるなら、もうどうすればどうなるってっもう大変はっきりして、それ、多分例外はない、ないんです。あの、全部はっきりしていることです、ことだと思います。あの、はっきり分かっちゃっていることだから、ただ、そうするかしないかっていうことの問題だけなような気がするんですけどね。あの、そこの問題じゃないでしょうか
2: 。よろしいですかじゃあ、後ろの方お願いし
1: ます。えー、っと、あの、今日の都市論としての話。ちょっと、先にお名前を。まあ、交通ですけれども、あの、今日の都市論としての話からですね、あの、少しずれるかもしれないんですけれども、えー、あの、福岡にいると吉本さんに会う機会がほとんどないんで、ちょっと聞かせてほしいことがあるんですけれども、えー、今日の話でですね、あの、日本の都市のことを把握すれば、それはて世界のまあ、ことを把握することにもなるんだっていうことを、あの、聞かせていただいて、要するに世界を認識するときには、その日本の都市を考えることも助けになるんだってことを教えていただいたんですけれども、吉本さんがその、あるところでそのインタビューでですね、あの、二次大戦のその終戦のときに、あの、自分はその、その時点であの、世界の認識の方法を持っていなかったと、それがその、非常にショックだったっていう話を聞かせていただいたんですけれども、今はあの、個人的な話ですけど、僕とかが、その、まあ、自分が努力が足りない点もあるんですけども、あの、今はその、世界中でいろんな起こっていることを認識するっていう点において、その、全然力が足りないっていうふうに思ってるんですよね。で、あの、それで、その、その、吉本さんがその終戦の時に、あの、認識の手段も持っていなかったし、その、認識しようという姿勢もなかったっていう話聞かされたんですけどあの、僕たちがその、世界の認識、認識しようという、こう、姿勢を持っているときに、どううのような、どのような努力とかですね、姿勢とか、そういうのを持ったら、その、まあ、最近その吉本さんがあの、自分の、自分がこう、世界を判断するにあたって、その、あんまり、その、判断を誤った、誤るようなことはあまりないとかいう、発言されてますけれども、そういう、その、吉本さんみたいな、その、レベルに達する、達するっていうかですね、そういう、その、えー、そういう、まあ、あの、努力をしたいというものがですね、あの、どういう、まあ、どう,いうって言ってたら変ですけれども、まあ、どのような努力とか、どのような姿勢を持ったら、その、世界とか、そういうものを認識することができるんでしょうか。お願いします。う
0: ん、あの、えっと、なんて、あの、めんどくさい、めんどな話し方をすれば、いくらよいもめんどな話し方になるんですけども、そうじゃなくて、一番簡単なことで申し上げますと、えっと、あの、例えば今日お話し,したような、あの、程度のその、なんて言いますか、えっと、認識っていうか、分析っていうか、そそれは、えっと、あの、新聞を読んでればできるんじゃないでしょうか。あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、福岡何日新聞かな。あの、福岡なにな日日新聞でも何だろうですけど<笑>その、そういうのを一生懸命読んで、僕、そう、僕、そうですけどね、僕は、えっ、ー、と、毎日新聞っていうのを撮ってるんですよ。で、毎日新聞読んで、その、えっ、ー、と、必要な、必要って自分が、自分の頭に引っかかってきた、えー、記事があると、えーききき、切り抜いて、えっ、ー、と、スクラップブックに貼ってありますけど、あの、貼ってますけど、えー、あの、そ、そ、それでいいんじゃないでしょうか。つまりそれ以上のことは僕はしてないですから、あの、努力らしい努力はしてないですから、まあ、えー、本を、その関係の本を読むっていうことは時々はやりますけども、あの、そうじゃなくて、新聞を、新聞っていうのは、まあ、国際情勢から、それから、えー、その経、経済問題から、何か全部、あの、書いてありますかね、三面記事から。それ、それをね、福岡な福岡の地域の新聞と、全国紙とあったら、それを読んで、え丹念に自分のコミュニに引っかかってきたやつを切り抜いて貼っときゃいいんじゃないでしょうか。それで切り抜いとけゃいいんじゃないでしょうか。それで、あの、えー、それであることが自分が必要になってきたっていうなったら、その切り抜いたやつを、あの、こうなんて言いますかね、つなぎ合わせましてね、つなぎ合わせて、あの、自分の物語を作ればいいんだと思います。自分の物語をって人の物語なんかいらないのであるしまた新聞記者の物語もいらないしあのいい,いからただ自分が引っかかってきた引っかかって切り抜いといたその記事をあのこう初めの頃から一年なり半年なりそれをこう丹念にめくってそこから物語を自分の物語をこう関連させて作ればいいんじゃないでしょうか。始まりあり、そして、その中頃あり、クライマックスあり、そして終わりがあるという物語を自分の切り抜きから作れば、それが、あの、あっていようが、まあ、あっている場合と、あってない場合もある、あると思います。ええし、あって、ってくるにはなかなか大変だっていうこともあるかもしれないけど、いずれにせよ、それは誰のでもない自分の物語なんだって、あれは自分の見解なんだ、あれは自分のイメージなんだっていうことになると思います。つまり、僕は、それ以外のことはしてないですね。それ以外の特別な勉強はしてないし、専門もそんなことは専門じゃないですから、そんな専門的な知識をどっか学校で習ったわけでもありませんから、それだけのことをしているだけで、ただそこから自分の物語を作るっていうことと、ことだけじゃないでしょうか。それからあとは自分っていうのは何者なんだっていう、自分の場所っていうのは何なんだっていう、えー、いうことだけじゃないでしょうか。あの、そ、それが一番、いや、優しいやり方のように思います。えっ、ー、と、もっと、面倒なことをあれするならば、限りなくあるような気がしますけども、あの、一番簡単なことで言えば、それだけのことをされれば、あの、よろしいんじゃないでしょうかね。あの、というのが僕の、えー、っと、あの、ちょっ
2: と、あの、質問が何でも相談室みたいなことになってますので、えー、今日はせっかくですね、あの、吉本さん、だいぶ前から具体的に福岡についてデータ、統計データなんかを中心に、え、調べられて、その上で、え、まあ、歳、歳の不岡あるいはそれから都市論、都市の不岡あるいはそれで、え、世界的、歳論という形でですね、せっかく展開されたわけですから、もう少し、あの、骨のあるですね、誰か、発言なり、議論をですね、え、出してもらったらと思います。じゃあ、向こうの方、はい、どうぞ。
9: あの、福岡の白石ですと言います。あの、近くに住んでますけども、あの、骨があるかどうかわかりませんが、あの、先ほどま、お話がありました中で、あの、こう、福岡の可能性として、あの、ま、都市論の可能性として、えー、人口都市を作るについての、この、ま、消費型社会という要素と、そのアフリカ的要素ですか、という、ことがあるんだということをお話があったわけですが、その場合のこのアフリカ的要素というふうに言われた内容というのをもう少し具体的に、に、あの、お聞きしたいと思うわけです。で、あの、まあ、単的に言いまして、あの、森とか林とかいうのが、ま、原始のままって言いますか、あるいはアフリカのような格好で残っているという、そういうこと、そういう要素というのが、この人口都市を作るということについて、どのような可能性なり、あるいは、まあ、役割というのをこう果たせるのか、あるいは、あの、人口都市の中で、いわゆるアフリカ的要素というのが、どういうふうな、こう、要素、あるいは役割を果たすのか、まあ、そういうふうなところですけれども、よろしくお願いします。
0: あの、先ほどもちょっと言いかけたんです、言いかけたんですけども、あの、そのじ、えっ、ー、と、人口都市っていうのの可能性っていうのは、あのえっ、ー、と、あの、オーソドックスに言えば二つしかないというふうに思うんです。それで、その、その一つは、つまり、あの、その消費社会になって、つまり、製造業、農業主体からその、第三次産業主体になったところで、その製造業と、あのー、製造業の、まあ、日本って言いますと、その大阪にそういうところが、あのー、二箇所ぐらいありますけども、あのー、そういう人口都市といえるところは二箇所ぐらいありますけども、それらはあの製造工業が第三次産業に移行した後の、まあ、なんて言いますか、あの、工場敷地及び工場地裁、ていましょうか。あの工場住に働いてた人たちの住居も含めて、地帯っていうものをあのなて言いますか、あのそこを使いましてそれで人口都市を作ってるっていうのはあります。これは規模は規模で小さいんですけども、その原則は同じで、あの製造業っていうものがあの第三次産業の方にあの移行していったその後てっというのは可能性としてその人口の都市というのが作れる可能性があるわけであるというふうに思います。で、この、この人口の都市はどういうふうにやれば理想的なのかっていうことになるわけです。で、今ま,今まであのあるその都市というのは大抵農村から発達していったあの自然発達していった農村から分かれて自然発達していったいいったあの都市っていうのが都会って都市っていうもののまあ定義みたいなものなんですそれからあの農村っていうのは何かっていう,いうことになるわけですけどもそれは、えー、ふ不毛の鉱物地の平野っていうものをあの開拓し人工的に制御してそれで人工的に例えば食<笑>物のた種を植えてであの収穫するっていう、その人工的な場所にしたのがあの、田んぼや畑、つまり農地である,あるわけです。それからまた農地から分かれたのが、あの都市、つまり工業都市であって、ここまではあの自然成長的に人類がっやってきたわけですけれども、第三次産業が主体になった地域から、地域では、すでにその製造業のと要するに人工的に、あのー、都市を作るる、その都市をどうせ人工的に作るなら、理想的につまり自然発生的にできた都市じゃなくて、あの人工的に初めから計算して、計算づくで、あのこういう割り振りにした方がいいっていう、計算づくでそれを作ったがあが、あの人工都市の意味にもかなうわけですから、あのそういう形であの人工都市が理想的な人工都市、陸想的な割,割り振りの、林口都市っていうのを作る可能性がまあそこににあるいいう,ふうに思いますそれと同じようにもう一つ可能性があるのはあのやっぱりアフリカ的な段階の場所ってあの地域だということになるわけでアフリカ的段階っていうのはいろんなところから定義することができるわけですでつまりあの今までは歴史の中でその、えっと、歴史の中でその眠っててあの自然採集とその自然生活を繰り返してきたんだけどもだんだんそれで国家をつく共同体をつくれても国はつくれないっていうような形で来たんだけどその近年ここ近々10年20年の間に歴史の中に初めて登場してきたのがアフリカ的社会の特徴なんだっていうふうに言えば言えると思いますけどもそれだけどそうじゃなくて自然環境として何が特徴かっていえばやっぱりあ,のあれだと思うんです。つまり草原と森林が、あの、どれだけ、あの、他の地域、つまりアジア的地域みたいな、えっ、ー、と、農村にして、えっ、ー、と、その、森林とか草原とか、そういうものを、まあ、あのー、農村にしてしまった、つまり農業にしてしまった、農業地にしてしまったっていうようなところじゃない、あの、特徴っていうのは、その、草原地帯が大きいって、多いっていうことで森林地帯が多いっていうのが、アフリカ的段階のその、地域の特徴であるわけです。でこれは、あの、先ほどもちょっと申しましたけれども、あのー、黙っておけば、黙ってほっとけば、それは必ずと言ってい,いくらいそれは農地にしてしまいます。つまり草原は農地にしてしまいます。なぜかって言いますと、あの、人類はそうしてきましたから、過去においても、あの、草原地帯っていうのは、あのー、平地であればそれは農地にしてし、開墾して農地にしちゃってきましたから、そして、きましたから、あの、それが、あの黙っとけば多分アフリカ的地域の草原もそれからあの森林地帯も伐採してで農地にしてしまうというふうになると思いますところでその農地にしてしまうというんじゃなくてそこのところでもし人工的に極めてその理想的なその割り振りの、あのー、産業の割り振りっていうのをしながらその理想的な都市を人工設計しましてそこに作ろうっていう。発想を取るならばそこでやっぱりあの人類が勝って作ったことのないあのあの理想の都市っていうのをあの工事産業も含めましてあのちゃんと包括しているそういう都市がそれに作れるっていう作れる可能性っていうのがあると思います。で、まあ、あのアジア的都市アジア的あの社会っていうのはあのそんな可能性がないことはないんですけどこれはやっぱり黙っておけば、あの、西欧的な社会に、あの、いい、こう、移っていってしまいます。それは福岡市がそうであるし、東京がそうであるし、先進地域における、あの、大都市っていうものがそうであるように、あの、農業が減ってき、農業、あるいは漁業、林業のような自然産業が減っていきまして、それで第三次産、工事産業の方に、あの、重点が移っていくっていうふうに黙っていけば、必ずそうなっていくのでアジア的都市っていうのはそれだけではあのつまり人工都市を作る可能性っていうのはあのなかなかなくてあのそれならばもう発達させてあの西洋的,的な都市にしてしまった方がいいみたいな感じになってきますところがアフリカ的な都市っていうつまり草原と森林それから何て言いますか、えー、あの別なの別な要因でつまりオーソドックスな要因じゃないのを持ってくるとすればそれは砂漠とそれからあの海っていうことになるわけですけども砂漠と海っていうことになるわけですけどもそのそれが豊富にあるところっていう豊富に空いてるところっていうのはやっぱり人工都市をつくる可能性があるというふうに思いますそうするとあの僕は福岡っていうのはあのその両端の可能性があるんじゃないのかな。いいうふうふに思いますだけれどもこれはあくまでも可能性であってこれを為政者がやるかどうかとか経済,、えー、と経済的なそのあれを腕力っていいますか力を持っている人がそれをやるかどうかっていうことは全く別問題であの、えー、別問題ですだけれども可能性としてはそういう可能性を持ってるっていうのが僕なんかの考え方なんです。つつまり人性性いいいうう都市にてての人性っていうのが初めてこの第三次産業が主体になる社会までやってきて、人類は初めて、その可能性を手に入れたっていうふうに、僕はそういうふうに考えています。だから、そこの問題がこう。福岡だったらあのあり得るんじゃないか？っていう可能性としてあり得るんじゃないか？っていう風うに僕はそういうふうに思ってますけども。そ
2: れでよろしいですかね。はい。えー、っとですね。あの、実はここはあの、5時までに,でに全部退出しなくちゃいかんという条件でお借りしてるんで、これから、ます、まだあの、発言って言いますか、これからっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、一応の質疑討論は以上で終わらせていただきまして、その後ですね、もしよければ6時からのパーティーで、え、吉本さんも参加されますので、え、そこで、え、話しなりをしていただいて、今日は以上で終わりたいと思います。それであの、今日の講演につい講演の内容についてはですね、まあ、事務宣伝になりますけども、えー、来年、我々予定してます第3弾のパラダイスへの道91に、吉本さんの許可を得て収録をさせていただくことにしています。えそれを付け加えて、今日の討論会、あの、講演会及び討論会を終わりにしたいと思います。どうもそこまでありがとうございました。